Velkommen til en special med den dyriske team. I dag med besøg fra ingen mindre end chef Kratluskeren, naturgangsteren, ybernørden, naturalisten, foredragsholderen, rewilderen. Det er Morten DD. Der, jeg tror ikke, at vi behøver mere introduktion. Jeg kan sige så meget som, at øh, vi snakker natur og glæder dig til at lægge dine små ører på det her stykke lyd. Hi-ha. Velkommen til den dyriske Teams podcast special. I dag med besøg fra Morten DD. Velkommen til morgen. Tak skal du have. Tak fordi du vil være med. Det var så lidt. Det er fandme ikke nemt at finde en parkeringsplads i København, Nej, altså man synes jo, når man sådan ser det udefra, det der med, at det er jo fint nok, der ikke er biler i byen. Men mm. når man engang skal ind til byen og kommer langvejs fra, jeg skal jo lige sige, at jeg kommer fra en lille flække inde i Midtjylland, der hedder Nørre Snede. Nørre Snede, ja, stedet, the place to be. Ja, der er ja. statsfængsel og en småkæft. <laughs> er det rigtigt? Hvad mere skal man bruge? <laughs> ja. Så var det lidt svært, men der var et p-hus, og jeg er glad. Sådan. Og du ringer og sagde, ja, besøgende, der er folk, der løber over det hele. Sådan, velkommen til, mand. De løber bare helt forvirret rundt om nogle små, <laughs> små søger uden noget liv, nærmest. <laughs> ja. Altså, hvis man løber en os nede, så er det fordi, der er gratis et eller andet. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der løber. <laughs> det kan være, der er gratis småk her. <laughs> Morten, øhm, i øvrigt DD, det står for Devalt Drøgemøller. Jamen, alene derfor hedder det bare DD. Sådan. Det, det udtales Devalt Drøgemøller. Det er jo sådan lidt... Det lyder Drø- lidt jysk, ikke også? Drøgemøller. Drøgemøller. Det er valgt drøgemøller. Det er der jo ikke nogen, der kan udtale. Men altså, når de ser det, så er der ikke nogen, der kan udtale det. Så er det nemmere med DD. Sådan. Den kører vi med. <laughs> Morten, du, du er en, svær, der, en mand, der er svær at komme udenom, når man snakker natur i Danmark. Og når man snakker naturformidling. Du er jo du er biolog. Ja. Du er naturformidler. Og du øh, er museumsinspektør for Naturhistorisk øh, Museum i Aarhus? Ja, altså, inspektør skal jeg lige forklare, for der er så mange, der ikke... Altså, fandt, det lyder som en nærdødsoplevelse. <laughs> og det er det jo strengt taget også. Altså, mm. en inspektør, det er simpelthen bare sådan en stillingsbetegnelse, man har, når man er almindelig, hvad skal man sige, lønslave på et museum, altså en akademisk medarbejder, der arbejder med noget fagligt. Okay, helt sikkert. Så jeg har ikke noget... Det, jeg bestemmer ingenting. Altså, det er, jeg har en direktør over mig. <laughs> inspektør, det pakker et større punch. Altså, jeg plejer at sige chef kratlusker. Det synes jeg lyder sådan lidt. <laughs> chef kratlusker. Ja, tag den. <laughs> Morten, du har været med i et hav af tv-programmer. Du har blandt andet været med i den der et døgn, to hold, tre dyr. Ja. Hvor I er nogle hold, og så har I et døgn til at finde tre dyr. Ja, altså vi har to hold. De gode herrer mod de onde kvinder, kan man sige. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Og det er jo særligt, fordi de hele tiden vinder. Ja. <laughs> Men det har vi haft på TV2 nogle år. Mm. Det er sådan et rigtigt familieprogram, som har samlet virkelig familien omkring dansk natur. Det har været virkelig fedt. Og at mm. Det er jo en udsendelse, der er stoppet nu. Altså TV2 har simpelthen sat den på pause i hvert fald. Og, mm. og der, der er det jo lidt... Altså, det er hårdt at høre alle de der børn og forældre, der kommer og spørger, kommer der ikke snart nogen flere? Det er det eneste, vi gider at se sammen mm. øh, i familien. Så Shit, man. Vi kan jo lige sige til TV2, kom nu. Spænd hjælpen. Ja. Jeg har da hørt, jeg har da også hørt flere nævne det. Ja. Men bare, de elsker det, de synes det er fedt. Ja, kom det var også natur. Ja. Det kan være, at TV2 lukker det, fordi at der bare er for meget natur i Danmark. Der skal heller ikke være natur på skærmene, så vi skal ikke vi <laughs> det, drukne i natur. Ja, nu vi ikke snakke for meget om det her. Nej, Nej det er rigtigt. der kommer for meget. Ja, ja. Du blev kåret som Danmarks bedste naturformidler i 2016 ved naturmødet i Hirtshals. Ja. Og... Øhm, 
Hvad skal det være, det siger, jeg overvejede også at stille op det år der. Og hvis jeg havde stillet op det år, så øh, havde det været to i finalen. <laughs> så ville det være, at vi havde været fjenderne den dag i dag. <laughs> nu var vi jo to, der faktisk delte prisen, altså en til børn og en til voksne. Jeg fandt voksenprisen, mens at Bjørli fra et to-tre-dyr, hun jo faktisk vandt børneprisen. Hun okay. er jo fantastisk formidler. Ja, det må hun være, hvis hun har øh, vundet den der. Ja. Altså, der er jo andre kendte naturformidler, der vinder den. Altså, det er jo, det er jo klart, at, at den blev indstiftet for simpelthen at sætte fokus på det der med, at fortælle gode historier om naturen. Mm. Du har vundet den i dag. Tror du det? Altså, er det? Ej, jeg tænker at stille ja. op næste år, men jeg skal jo... Nu bliver jeg ikke indstillet til den her i år, og jeg tænker, det er lidt pinligt, hvis jeg indstiller mig selv, så der skal være ja. nogen derude, der ja, indstiller der skal... mig. Så, så indstiller mig. Ja, så indstiller mig. Alexander, hold. Ja. <laughs> Morten, øh, vi skal nå rundt om nogle ting i dag. Ja. Vi skal nå rundt om... Øh, vi skal snakke om dansk natur. Absolut. Vi skal snakke om Moldsbjerg. Selvfølgelig. Det er noget, der ligger over i Jylland. Og det er ikke bjerge, men det er tæt på. Vi skal snakke om dit arbejde derovre, ja. og hvordan det har virket, eller ja. måske hvis det ikke har virket. Så skal vi snakke om det her nye øh, eksperimenterende fænomen, der er kommet i Danmark, som hedder rewilding, genforvildning, som åbenbart er noget, som vi har fundet på, lyder det som om. Altså, der, det er noget, Naturen, er noget. som den har været gennem millioner år, ja. Det er mm. et nyt eksperiment, ja. Ja, og det er ærkedansk. Ja. Og så skal vi snakke lidt om ja, naturformidling, og hvordan man kan få gode naturresultater i Danmark, og hvordan det hele ikke bare er en stor apokalyptisk øh, lort. Ja. Er du klar på det? Ja, så klar. Så lad os fucking gøre det, mand. <laughs> Hvis vi starter med Danmarks natur. Ja. Hvordan, altså, det ser ikke så godt ud med dansk natur. Gør det vel? Altså, hvor meget reelt natur har vi, og den natur, vi så har, hvordan er kvaliteten af den, hvis man skal sige det sådan? Jamen, altså, jeg tror, vi skal starte med at sige, at, at det er jo helt ekstremt grønt og frodigt derude. Altså, når du kører rundt i Danmarks natur i dag, altså, så er simpelthen planter overalt, og det går jo helt vildt. Mm. Øhm, og det er, altså, når man sådan kigger lidt analytisk på det, så kan man sige på den måde, at alle planter, der kan blive store, de har det fremragende mm. i vores natur. Mm-hmm. Altså, bønke og kørl og tisler og drabhavre. Mm. Og det er der en grund til, det er jo, at der er ikke nogen, der holder dem nede for det første, men, men de her planter får jo også rigeligt med næringsstoffer i dag. Der, det vælter ned med kvælstof fra atmosfæren, mm. øh, fra industri og fra landbrug og fra trafik. Og, mm-hmm. og så er der meget mere CO2 i atmosfæren. Det gør, at man gror meget hurtigere. Mm. Øh, der bliver varmere, og der er mere vand. Mm. Og det vil sige, det har aldrig været nemmere som sådan at være plante, altså stor plante. Mm. Når vi kigger på når vi kigger på det derude, så kan man sige, at cirka en tredjedel af vores planter har det fremragende. Mm. Og de er generelt karakteriseret af, at, at man kan, de bliver store. Mens jeg tror, at to tredjedel af vores planter har det helvede til. Mm. Og de er karakteriseret ved at være små generelt. Altså dem, der har det skidt, mm. er karakteriseret ved at være små. Der findes, jeg tror simpelthen ikke, der findes en rødliste plante derovre en halv meter høj. Er det rigtigt? Det er simpelthen, altså det er bare noget lort at være lille i et overflodssamfund. Mm. Øh, så det er det, der sker derude, og hvis man nu var sten eller bund, eller kom med, med fortidens briller på, så vil man jo komme i bukserne af begejstring, simpelthen fordi, at det har aldrig været grønnere, det har aldrig været frodigere for fanden. Altså, det, det går helt vildt, ja. og det forplanter sig jo op i økosystemet. Mm. Alle store dyr i Europa er i fremgang, altså, alt, alt, altså rådyr og kronvildt og vildsvin og elge mm. og ulve og bjørne, de er jo alle sammen i fremgang, fordi at sådan et høj input økosystem, mm. det er guf for dem, der godt kan lide det. Mm-hmm. Og det er cirka en tredjedel af vores arter. Så er der to tredjedel, der ikke kan lide det. Mm. De er knyttet til vildere natur, altså vildere processer. De er knyttet til næringsfattige landskaber og sådan noget. Så når man sådan spørger, hvordan det går med naturen, så er man simpelthen nødt til at nuancere den, altså svaret. Fordi at, at hvis jeg bare sagde, at det går helvede til, mm. så vil det også stride imod, hvad rigtig mange mennesker, der færdes ude i naturen, egentlig oplever. De synes, de ser flere 
rådyr, end de nogensinde før har set. De ser jo gæst, de ser træner. Altså over i Jylland kan vi jo ikke sparke os frem for træner i yngletiden heller. Øh, jeg skal køre zigzag, når jeg kører hjem i aften, skal jeg køre zigzag for at undgå at køre ind i Kronvild og morhunde, og jeg ved ikke hvad, ikke også? Ja. Altså, så det er bare vigtigt at forstå, at, at der er noget natur, der har det rigtig godt. Naturen er jo spindfri. Altså, mm. den er jo ægte. Den lyver ikke, vel? Altså, mm. de arter, der har det godt, det er jo fordi, at de, de godt kan lide det, ikke også? Så, øhm, så, så det går godt for en tredjedel og skidt for to tredjedel. Så hvis man er et stort, stort pattedyr. Stor motherfucker. En ja. stor motherfucker. Vi snakker over 30 kilo. Ja, så har du det fint i, der, i Europa. Ikke også? Så har du det rigtig fedt. Ja. Og hvis du er en plante, som godt kan lide, at det er rigtig næringsrigt, mm. og det ja. bliver varmere, ja. og det bliver mere fugtigt, ja. og at man kan træde på alle de små planter. Ja, man bare kan undertrykke dem. Ja. Så har man det fedt. Så har man det fedt. Og hvis man lever på de planter, så har man, så også som insekt, så har man det også fedt. Mm-hmm. Det vælter jo ind med nye arter og insekter, og de trives jo på de planter. Det er jo ofte sådan noget, de lever på kål eller på skvalderkål. Mm-hmm. Så de har det jo rigtig fedt. Men fuck, det er surt at være trænebær. <laughs> ikke også? Der kryber hen over tørvemosser. Ja. Og jo maksimalt strækker sig du halvtiden til det op. Nej, men de har jo ingen chance. Nej. De bliver udkonkurreret af alt. Ja, det lyder som et hårdt liv. Ja, og så er det jo endnu sure at lægge æg på trænebær, som for eksempel mosepallemos, som har fuglen, eller bølleblåfuglen gør. Mm-hmm. Og det er derfor, de er forsvundet fra næsten alle steder på Sjælland, for eksempel. De er jo udkonkurreret. Ser vi, at øh, om ender sådan naturen så på mange måder bliver mere frodig og mm-hmm. går amok af, ser man så, at vi øh, får færre arter? Eller? Nej, Nej, det gør vi ikke engang. Men der skal man så også forstå, at, at når, det er jo især, når vi kigger på landsplan. Altså kigger vi på Danmark som helhed, mm. så er det jo nemmere at indvandre til Danmark, end det er at forsvinde fra samtlige lokaliteter i Danmark. Altså, det, det går hurtigere at dukke op. Man skal jo bare dukke op et eller andet skidested på Lolland eller i ja, Sønderjylland, ja, ja. så er man ny art i Danmark. Mm. Men at forsvinde, altså en vidt udbredt art, der skal forsvinde fra alle tusind levesteder, det tager lidt tid. Mm. Så der er sådan en asymmetri i indvandring i forhold til uddøende. Ikke også? Så vi får altså netto langt flere arter i Danmark. Vi har fået 500 arter insekter siden år 2000 bare. Så... Og det er jo varmekrævende arter, der findes, altså typisk findes i en hver grøftekant ved Hanover, for, som, så, som kommer til vores breddegrader. Så det, det, det er simpelthen det, der sker derude. Men hvis du, så går, hvis du for eksempel gør kvadratet mindre end Danmark, hvis du går ind og kigger på en kvadratkilometer af Danmark, mm-hmm. så er der en meget stor sandsynlighed for, at den er blevet mere artsfattig de sidste 100 år. Eller det er der næsten garanti for på den enkelte kvadratkilometer. Fordi for 100 år siden vil der have stået et væld af forskellige blomster og mm. nøjsomhedsplanter, og der vil være fløjtet mylder af sommerfugle. Mm. Og på de fleste en gang en kvadratkilometer i dag, der er der måske en 7-8 arter af sommerfugle, hvis vi er heldige. Og, og de planter, som man også finder. Altså, der er sket det, vi kalder en biotisk homogenisering, at det blev en grøftekant ved Varte, ser nu nogenlunde ud som en grøftekant ved Roskilde. Det gjorde det ved Gud ikke for 100 år siden. Ej, det ville være så trist, hvis at, øh, man skulle lave sådan nogle romantiske sange om naturen, som man gjorde en gang i gamle dage. Og det var sådan noget der, en grøftekant ved Varte ser ud som en grøftekant ved Roskilde. Lige pludselig så er romantikken bare piftet ballongen. Er det også sådan, er det forstået rigtigt, at det ikke er blevet så meget mere artsfattigt i Danmark, fordi at det er svært for arterne at forsvinde fuldstændig fra Danmark, mm. så de kan forsvinde fra dele af Danmark, ja. men enkelte steder, der kan de gemme sig i nogle lommer, og så har vi dem stadig, men ikke i så store udbredelsesområder, som de plejer at være. Fuldkommen rigtigt, ja. Ligesom med den brune bi, for eksempel, ja. som man kan finde hvad, på halvdelen af Fanø nu. Nej, Læsø, tror jeg, det er. Læsø, altså, ja. Ja, ja. Den kan åbenbart godt lide salt. Jeg ved sgu ikke. Altså, det er jo et husdyr, så jeg ved ikke ret meget om den, vel? Det er jo et dyr, man holder i hus, ikke også? Mm-hmm. Så, men det er jo måske, man kan lave en anden sammenligning. Det er jo i virkeligheden med, med, med restauranter, <laughs> eller... Altså, man ser den der homogenisering, at der bliver flere McDonald's og Burger King og Subway og Sunset og sådan noget der, men mm-hmm. at de der små luskede spisesteder mm-hmm. ude på landet, de er måske langt den vejen forsvundet, ikke også? 
det er lidt ærgerligt, det er der med charme ellers. Jamen for Søren, det er jo også sådan, det er med naturen, men altså folk skal jo kende den først. Det er jo sådan, altså, og det, det, det er jo bare sådan en logisk, altså, logisk konsekvens af, at vi alle sammen bor i byen, men det er jo vores generelle naturkendskab, er jo formentlig er jo ikke blevet større. <laughs> og det vil sige, hvis folk, der ikke er vant til natur, lige går en tur i Målsbjerg, så vil de sige, øj, der var mange bakker. Det var bare flot. Solen skinnede, vi så nogen køre. Ja, sådan. Øj, også, halleluja. Øhm, så, så, øhm, og, så det er jo, man kan vel et eller andet sted sige, at grunden til, at naturen får lov til at gå så meget tilbage, er, at, 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 at der ikke er nogen, der elsker den nok. Ikke også? Altså, der er ikke nogen, der elsker de arter. Altså, hvis der nu var en art, der virkelig tiltræk sig opmærksomhed, så var der måske også en større sandsynlighed for, at vi kæmpede for at bevare det. Det er jo det, vi ser med storken i de her år. Mm. At hver gang en stork gylper, så er det jo fandme en nyhed. Ikke? Ja. Ja. Eller hvis den for eksempel drukner en gyldetag. Ja, det gjorde de jo sidst. Ja. Ups, det er det mest ja, danske, jeg har hørt her. Ja, det var simpelthen så tabagtigt. Fuck. <laughs> man kan også sige, der er jo det der med, hvis man skal holde af noget, så hjælper det vildt meget at dykke ind i det. Ja. Altså hvis man begynder at skrive en PhD, så kan det være, at emnet kan virke lidt kedeligt til at starte med, men når du dykker ind i det, så kan du ikke lade være med at blive nørdet og forældst af det. Og det der med at dykke ind i naturen, det er på samme tid, så er det jo ret nemt, fordi at der er jo natur over det, over det hele, mm-hmm. kan man sige, ikke? men den er også ultrakompleks, og det kræver altså noget arbejde at blive nørdet. Ja, men det kræver mindre, end det gjorde før. Mm. Øh, de sociale medier og kameraerne har jo været en revolution i forhold til at øge kendskabet til Danmarks natur, trods alt de sidste 20 år. Mm. Det er jo stadigvæk ikke majoriteten af Danmarks befolkning, der gør det vel, men, mm. men det der med, hvis du er en eller anden knægt i den der formative alder, det er 13-14 år, du mm. har alle potentialer for at blive nørd, ikke? Altså, ja, du begynder ja. at interessere dig for biler, <laughs> så skal du kun et klik eller to væk, før at, at du faktisk møder nogle andre, måske endda i samme alder, mm. som har samme interesse. Så vi ser i de her år en eksplosiv stigning i unge mennesker, som bliver helt ekstremt dygtige. Mm-hmm. Øh, de sidder jo ikke bare med bogværk og, sådan, og, og kæmper for at forstå en eller anden tes, tekst på tysk, altså Hinterschenkel, øh, stærk behaart, ikke også? Og sådan noget der, ikke også? <laughs> Bagskindeben, stærk behåret, eller et eller andet, ikke også? Altså, ja. du ved. Øh, men, 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 men at man straks kan spørge nogen. Øh, så det, det, er, det er blevet nemmere, det er faktisk blevet nemmere at være nørdt. Mm-hmm. Det er også blevet mere street. Det er blevet lidt street, faktisk noget ja. som fuglebingo. Ja. Jeg kender mange seje personer, inklusive mig selv, der ja. er på det. Går der med en lidt dårlig score i forhold ja, til ja, ja, andre. Ja. Men altså, der er også mange, jeg kender, som går ind og siger, at de har set noget, de slet ikke har set. Ja, ellers, kunne de ikke, ellers kunne de ikke få det større score ja. end mig jo. Mm. <laughs> Men det er da rigtigt. Og så er der også noget ja. svampedatabase, eller svampeatlas, ja. og så er der jo sikkert også en ekvivalent med planter, og det ene og det andet. Ja. Så lynhurtigt, så øh, man kan også bare se det med sådan noget citizen science, for eksempel, mm. som jo eksploderer. Vi har rigtig meget data efterhånden, bare fordi, at der kommer flere ja, af helt almindelige nørder. Ja, ja. Det går, på den måde går det virkelig den rigtige vej. Det synes jeg, det er fedt. Ikke? Altså, øhm, jeg er så også glad for, at jeg ikke skal konkurrere med de den der unge generation. Altså, fordi shit, de er gode mand. Altså, de er virkelig, virkelig dygtige. Øh, helt ekstremt dedikeret og dygtige, og de har altid i hele verden. Vi andre har jo job og alt muligt. Nogle gange er det jo forventet til at skulle bruge de der syv timer hver dag på at, at kigge på, på biler eller på bier. Men du skulle da også selv have bil, ornitolog? Jeg er ja, fuglekigger, ja. Det er jeg. Ja, det er. Jeg er sådan relativt habil inden for mange artsgrupper, faktisk. Jeg kan jo godt bestemme star, for eksempel, altså bare ved at kigge på dem. Og jeg det er kan... den græs der, ikke? Ja, eller hal... ja det er jo halvgræsser, ikke også? Ups, ja. Øhm, og jeg kan, altså med blomster og sådan noget der, og, og insekter, altså svigerfluer, bier, mm-hmm. biller. Okay, og så er jeg ja. jo kongen af lortebiller. Altså, det, jeg har sjældent set, jeg tror faktisk, du er den, jeg har set mest online med lort på hænderne. Ja, jamen det er også, det er meget sjældent, det er virkelig træls, fordi at 
i de perioder, der har jeg altid så skide ondt i maven. Altså. <laughs> <laughs> oh, lækker hændbærsnit der, ja. så kan man ikke lige... Ja, okay, ja. Så er vi både lidt over så fluer og biller ja. og fugle ja. og planter og sådan noget. Jeg havde det selv med kvælerslanger i sin tid. Ja, men der, der bliver man, går man lidt hurtigt død i den i Danmark, gør man ikke det? Skal vi virkelig have den gode kigget frem for at spotte noget, som helst, det kan jeg godt love dig. Du kan det tættest, du kommer på det nærmest. Fem en ja. Der er ikke meget pytter i den. Øhm, Morten, hvis vi lige står et Danmarkskort op, ja. og hvis vi skal pege nogle steder, hvor at biodiversiteten den piker, ja. der hvor at naturen den er rigtig... Øh, der er ikke kun plads til de store arter, som godt kan lide, at det bare går mok, men der er lidt mm. plads til det hele. Har vi nogle steder i Danmark, hvor man siger sådan... Her der, er, der piker den danske biodiversitet. Her der er det ikke, og jeg tænker ikke kun i forhold til artsrigdom, jeg tænker også med forskellige habitattyper ja. osv. Jamen altså, man kan jo bare se, altså hvis jeg nu fik, du ved, Morten, du får, nu kan du lige teleportere dig mm. et lækkert sted hen. Du får 14 dage, mm. en dag hver et sted, hvor vi jeg så tage hen? Altså, Kolding, 100%. Ja, <laughs> jeg skal se Koldinghus igen. <laughs> øhm, nej, øhm, jeg vil tage et smut til Bornholm. Bornholm kan noget, især selvfølgelig på grund af duerøjet og de sydlige sandarealer, og så hele Nordøen, som er ret svært opdyrkelig på grund af klippe. Altså Bornholm mm. kan noget. Helt sikkert. Det østlige Møn, mm. Højmøn er jo vanvittig, ikke også? Så vil jeg tage Gribskov, mm. altså sådan komplekset, og, og virkeligheden helt op til Melby overdrevet deroppe. Mm-hmm. Altså arealer med stor naturtæthed. Jeg vil tage et smut alligevel til nogle kyster på lange land eller et eller andet, fordi der er altid nogle vilde arter. Fordi der er sydvendte skrænter i den sydlige del af Danmark, der får man nogle fede arter ind. Så vil jeg bruge nogle dage på, i vadehavsområdet, mm-hmm. Fane, Rømø, mm-hmm. op forbi Blåvand, op til Oksbølle, mm-hmm. Boris. Ty kan man ikke komme udenom, øhm, Skagen Øjet, Læsø. Og så vil jeg hoppe til Søhøjlandet. Søhøjlandet er også, altså der er virkelig meget plads. Søhøjlandet er omkring Silkeborg. Over Silkeborg. Ja, helt ja, sikkert. Ja, ja. Skov og ja. Ja. Jeg og så vil jeg tage mit eget mål, skan man sige, ikke? og så bruge mm-hmm. nødden igennem der nogle dage. Men så, og så måske en kysk over det sydøstlige Jylland, altså med nogle mm. af de sjældne svigerfluer og gamle træ og sådan noget der. Men så er det jo også sagt. Ikke? Altså det det er klart, at rigtig meget af vores natur er høj kvalitet. Altså, nu skal lige understrege det der med at sige, at det er høj kvalitet. At mm. Det er ikke sådan noget smagsdom og pisse, vi er ude i her. Det er faktisk det, der, <laughs> men vi har jo relativt objektive kriterier for kvalitet, og det er jo uerstattelighed. Mm. Du ved, hvis der kommer brand eller et sted, mm. altså hallo, det kommer der overalt, ikke også? Altså, mm. det er jo ikke sådan noget, der scorer højt på listen, fordi det kommer af sig selv, og rådyr lige så, og solsorter osv. Men et 500 år gammelt egetræ, det tager 500 år at erstatte. Mm. Så man kan sige, naturen svarer på Mona Lisa og Picasso og Rembrandt og sådan noget. Mm. Det samme med naturtyper, altså en høj mos tager lang tid at retablere. Mm. Et gammelt overdrev er jo uerstatteligt, fordi når du først har fjernet stenene, så er det jo ikke ordentligt. Altså, mm. om det der med, at, så det er egentlig det, vi bruger som sådan en kvalitetskriterium, det er uerstattelighed. Uh, det er meget nemt i virkeligheden at formidle, og det er også nemt at forholde sig til. Altså lad være med at fælde 500 år gammel lægetræ, for du skal bruge fucking 500 år på at få et nyt. Ikke? Altså, det er mm. dumt at fælde. Ja, det giver meget god mening. Ja. Og hvis man vil lave en brændelæng, så skal du bare have noget jord, og så, så, så skal du bare lade det ligge. Pisse, ja, ja. Ud over, ja så det behøver du ikke engang. Altså, fordi der er jo så meget næring i de danske landskaber generelt, at det behøver ja. du ikke engang. Ikke? Så det kommer af sig selv. Ikke? Mm. Og, og når vi så kigger på, hvor meget uerstattelig natur har vi i det her land, ja. altså hvor meget fylder det rent arealmæssigt, så er det 1-2%. 1-2%? Yes, det, det, er ikke, det er ikke det store. Nej, det er sgu ikke det store. Det er lidt pinligt. Ja. Synes du, vi skal have mere? 
altså, jeg synes er sådan set, ja, det synes jeg. Altså, mm. jeg synes, det er fedt. Men det interessante er jo i virkeligheden, vi har, altså, jeg plejer det, det kommer måske ind på senere, hvor meget identitet man lægger i det med naturen. Jeg synes, at natur er åndssvagt fed. Mm. Øhm, men jeg er også tilpas kold i røven til at sige, at danskerne har den natur, de fortjener. Mm-hmm. Bare de lader være med at lyve om den, så er jeg sådan set ligeglad. Ikke også? Altså, mm-hmm. når man skal ikke komme og bilde nogen ind, det er helt fantastisk natur osv., luk røven, det er pissekedeligt. <laughs> ikke også? Men, men, men vi har den natur, vi fortjener. Mm. Øh, og hvis, hvis det, vi synes, skal være vores bidrag til verden og vores eftertid, det er, at vi efterlader 1-2% i rigtig god kvalitet, så... Det kunne vi måske op os en lille smule. Man kunne se, hvad fanden var det, den hedder naturindikator.dk, ja. der er blevet lavet, hvor det sådan, så kan du se i Danmark, og så kan mm. du se ud fra nogle forskellige parametre, ja. hvor høj kvalitet er naturen ligesom. Så ja. er der en score, hvor det kan være fra 0 til 100. Ikke? Ja. Der er ikke nogen steder i Danmark, der scorer 100. Nej, det er der ikke. De fleste steder i Danmark, de er så, altså, det ligner, at de engang er markeret på kortet. Ja. Fordi naturen bare er så fattig på den ene eller den anden vis. Ja, eller også er den ikke rigtig beskyttet. Ikke også? Altså, det er jo paradoxalt, at, at for eksempel gamle træer, som er noget af det mest uerstattelige, vi har, de er slet ikke retligt beskyttet på nogen måde. Altså, hvis du har en skov med en række 500 år gamle egetræer, så er der sådan set ikke noget i vejen for, at du går ud og fælder dem med det er egentlig skørt nok, når det så tager 500 år at erstatte dem. Ja, ja. Det er skørt nok. Jeg læste også, jeg læste et bog, der hedder Det Store Svigt, ja. skrevet af Kjell Hansen, ja. om de danske, om svigten, der har været med den danske natur, mm. og hvordan at vi har snakket meget, hvor meget vi passer på den, ja. oprettet naturparker her og der, og mig i røven, ja. og i virkeligheden så er det, fuck, en, altså, jeg tror det er en tredjedel af vores naturområder, der rent faktisk, eller naturparker, der rent faktisk på en eller anden måde minder om naturparker, ja. hvor resten det er det, man kalder papirparker. Ikke? Ja. Vi har en naturpark et eller andet sted, der bare er en parkeringsplads. Ja. Og sådan, det kan man måske godt gøre bedre. Ja, det er den der grønvask, jeg taler om. Altså det der med, når vi begynder at lyve om virkeligheden. Altså, hvis vi nu alle sammen, hvis folk åbenlyst sagde, prøv at høre, vi er fucking ligeglade med det der biodiversitet, Morten. Det kan rendes, <laughs> ikke også? Altså, vi er ligeglade. Mm. Jeg gider ikke høre om de sommerfugle. Men ja. fair nok, det er jo politisk synspunkt. Altså, verden går, bryder jo ikke sammen mm. objektivt, fordi vi mangler en eller anden åndssvagt blåfugle, der kun ligger ikke på Indien, vel? Mm. Men, men folk siger hele tiden, nej, men vi vil jo gerne biodiversitet. Mm. Vi skal bare også lige huske ja. alt andet, ikke også? Alle menneskelige hensyn. Og så er det, naturen ender med at være sidste vælger mm. gang på gang. Og, og så, ja, så går det kun en vej. Det er nok også lidt sværere, hvis vi først mister så meget natur, mister så mange arter, mister så mange områder og får forurenet så meget, mm. at naturen ikke kan være der. Det er nok nemmere at fuck det op, end det er at reetablere det, det er og rette op på det. Jamen, der, der, der er jo også asymmetri der jo, ikke også? Mm. Altså, det er jo nærmest umuligt at genoprette nogle af tingene, ikke også? Altså, det er meget dyrt. Ja, for, ja sindssygt. Mm. Ja, det koster rigtig mange penge. Okay. Øhm, og for mange af insekterne for eksempel, er det formentlig tæt på umuligt, fordi at, at de kræver jo også decideret populationsstruktur og alt muligt. Det er jo ikke nok med, at man lige laver et eller andet levested, hvor man høvler noget muld af og mm. udsår en masse frø, og, og selvom de frøene kommer lige i nærheden fra, og alting er egentlig super fint. Mm. Og man kan også udsætte padder i nye etablerede vandhuller. Mm. Men at få fornuftige bestanden af sommerfugle, mm. altså det kræver virkelig. Fordi de findes i det, der hedder metapopulationer. Og det er jo, at der er mange Altså, der er sådan et populationsnetværk. Hvis no, den kun no. findes et sted, den her sommerfugle, på en lokalitet, så er ja. der jo en meget stor sandsynlighed for, at den uddør. Helt sikkert. Men hvis der er sådan et netværk af populationer, så kan det godt være, at den uddør et sted eller to steder, mm. men så kan det genindvandre ja. ret hurtigt. Ikke? Helt sikkert. Så, 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 og det har vi slet ikke, det er vi slet ikke begyndt at kigge på i Danmark endnu i forhold til vores forvaltning, det der med at få en fornuftig tæthed af natur, altså små naturområder, mm. hvor man kan udveksle art og sådan noget. Altså, det, det bliver det en gang. Det er jo også, man kan sige, vi har vel også lidt med fragmentering i Danmark. Ikke alene det med, at der er så mange øer, 
og at landet er delt op på den måde, mm. men også det med, at motorvej, og der kommer kun flere, ja. veje, altså et pinsvin, der skal krydse fra, øh, nu skal jeg se her, det er jo geografi i Jylland, ikke? men ja. fra Skagen og til Åben Rå. Det kommer ikke til at ske. Altså, det kommer ikke til at ske. Den skal under Limfjordstunden som det første, for eksempel. Ikke? Ja. Øh, altså, så skal den lige have motorvejen igen. <laughs> ja. øhm, og så er der jo motorveje på tværs hele vejen ned igennem. Der er jo enkelte faunapassager, har man jo anlagt. Ikke? Også, men mm. der er jo alle de her hovedveje af 13 og, og så skal der Silkeborg <laughs> motorvejen, hedder den ikke 15, og, og, eller Herning motorvejen, og så er der en motorvej mere til Herning. Herning har pænt mange motorveje. Ja, det er godt. Det er også the place to be. Ja, og så, mm. skal, så kommer Esbjerg motorvej. Og det er jo, man kan sige, fragmentering er jo en issue, især for måske for de pattedyr. Altså, sådan noget, sådan, altså pindsvin er jo virkelig en taber der. Ja. Kæft, det er på spanden. Ja, okay, okay. Skal... og så er de også i navlet ordentligt. Det. Ja, og så er måske også i virkeligheden, ikke også? Ja. Heller ikke nemt, men, øh, den er virkelig en taber, på, når den er nede på jorden. Men, det er egentlig vildt, når man tænker på, hvor svært det er at bevæge sig i det danske land, at ja. øh, ulven den er genindvandret. Det kunne være, i stedet for at skyde dem, at vi faktisk kunne klappe lidt af dem, for det der, det er jo imponerende. Jamen, de viser jo netop det der med at den er, altså igen, den er spændfri. Ulven er jo højmobil mm. og kold i røven. Det må ikke man også? sige. Og, ja. jamen, okay, der er hul over det, der går over. Ikke også? Eller mm-hmm. den hopper over en ferist. Altså selv det, som ellers skal holde dyr inde og sådan noget derude, mm. det er jo sådan noget, som ulven faktisk kan finde ud af at passere. Ikke? Og så kigger den lidt ned på, at jeg kan godt træde der, så kan jeg godt komme over. Mm. Awesome. Så løber den awesome. og nakker nogle ræve. Ja, hvis det er det, den gør. Altså, det er jo simpelthen så meget mad ude i det danske landskab. Og det er jo det der høje input landskab. Det er jo virkelig meget mad til. Altså hvis en ulv dør sult i det danske landskab, så har den fortjent at dør sult. Så er det ja. fandme, fordi den er dum. Så er det virkelig en dum ulv. Det er survival of the fittest, ja, må man, man sige. Ja. Der er meget mad derude. Mm-hmm. Øhm, nu, nu har vi jo i Danmark, vi har nogle indsatser for at fremme den her, ja. den danske natur. For ligesom at prøve at undgå, at det går for meget i en forkert retning. Ja. Et af de her tiltag, man har, det er så det, som hedder øh, rewilding. Ja. Hvad... Øh, der er jo nogen, der siger, at det er noget ondt dyremishandling, og der er nogen, der siger, at det er noget, der faktisk kan fremme biodiversiteten. Og hvad er det egentlig for noget? Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Altså, lad os starte med den måde, altså, vi skal forstå Danmark. Altså, hvis man gerne vil forstå naturen, så er man nødt til at forstå, hvordan naturen er udviklet gennem millioner år. Mm-hmm. Altså, så er det hjælper det ikke at sige, at se, det skal se 1950, ikke? Også, at det er en baseline. <laughs> Morten Kork og sådan noget der. Mm-hmm. Øh, og naturen gennem millioner år har været en natur, hvor der har været... Altså, der har været så mange store dyr. Mm-hmm. Ikke også? Der har været elefanter på det her kontinent i 10 millioner år. Altså, mm-hmm. Så har det været i istiderne, er det mammutter, ikke også i forskellige afskygninger. I mellemistiderne, så er det jo skovelefanter, eller steppeelefanter, eller mm-hmm. steppenæsehorn. Der har simpelthen været så sindssygt mange store dyr. Mm-hmm. Og de har haft en betydning for naturen. Det, de har gjort, det er, at de har holdt nogle steder åbne. De har jo levet af et eller andet. Ikke også? Så de har holdt nogle arealer åbne. Mm-hmm. De har skidt, de har slidt. Træer har fået lov til at blive tusind år gamle. Og hvis, hvis plantemateriale ikke bliver spist, så er det skæbne jo typisk at brænde på et tidspunkt. Ikke også? Altså, eller at blive til olie eventuelt, altså, hvis det mm-hmm. går hele vejen. Ikke også? Klart. Hvis ikke det brænder på et tidspunkt, så kan det jo kun fossilere. Altså, mm-hmm. eller, altså, det kan selvfølgelig også blive nedbrudt. Men, men altså, hvor det ender i sidste instans, der er der jo en del af det, der så er fossileret gennem millioner år. Mm. Øhm, og og så, øh, så det er jo sådan, naturen har været. Og det kan vi jo også se, når vi kigger på aflejringer fra, fra flodslet, altså flodsletaflejringer fra mellemistider og sådan noget, at vi kan se, det må godt nok have været en natur med, med meget brand. Trods alt, der har været en del brand i det, fordi vi kan se, at der er masser af arter, der er tilknyttet brand. Altså det, vi ved i dag, at tilknyttet brand, dem finder vi fra dengang. Mm-hmm. Virkelig mange arter, der er tilknyttet lort. Der er mange arter, der er tilknyttet osler. Mm-hmm. Og så gamle træer. Det har jo været sådan en natur af... Altså hvis man skal forestille sig, så hvis du kommer til 
et sted i Blekinge med en masse elgamle egetræer, og der går en masse store dyr, der går elge, og der går en masse kreaturer og sådan noget der. Altså, mm. Måske det bedste billede, man kan have for sig. Også. Øhm. Jeg har et hurtigt sidespørgsmål. Ja. Nu siger du, gamle træer der, de er gode ja. for øh, naturen. Ja, sindssygt. Vil det sige, at sådan en skov med en masse gamle træer er bedre for naturen end en øh, plantageskov, hvor man fælder træerne hele tiden? Altså, naturen er jo ligeglad, men altså, der er jo, jeg vil gerne jeg vil sådan set, æde min egen et eller andet. Så <laughs> <laughs> jeg lige på, det var jeg nede der. Nå, men altså, der, naturen er ligeglad. Altså, det der er det bare, der er jo langt, langt flere arter i en gammel skov, end der er i en ung, ung skov. Og plantageskov får jo ikke lov til at blive særlig gamle. De bliver jo høstet, mens at de er allermest strunkere. Mm-hmm. Så sådan er det bare. Ikke også? Altså, man skal bare det der med at lægge de der værdilade ting, det gør jeg også, kommer jeg også til nogle gange selv, men det er bare det der med, at naturen er ligeglad. Mm. Altså en rød græn, har jo også 4 milliarder år på banen på den her planet, ligesom en sort lille blåfugl. Altså, de er jo mm-hmm. fucking seje, alle sammen. Det må man sige, ja. Det er sådan set bare, <laughs> mm-hmm. altså, hvad, hvad, vi skal bare stadigvæk ikke lyve, og mm-hmm. der er langt flere arter i sådan en gammel iskov. Nå, men altså det, man kan sige, det er jo, at det er jo sådan, naturen har fungeret gennem millioner år. Masser store dyr. Mm. Masser, altså, altså, der går ikke nogen mennesker og dyrker noget. En hver dyrkning er jo en homogenisering. <laughs> altså når vi siger, at vi gerne vil have nogle flere rødgrænder, så er der noget, vi vil have mindre af. Og når vi gerne vil have mere hvede, eller raps, eller majs, så er der mm. noget, vi vil have mindre af. Så det er jo sådan det modsatte af diversitet. Mm. Og så kan man sige, det har vi jo til en vis grad taget bestik af gennem mange årtiers naturforvaltning i Danmark. Altså, vi ved jo godt, at, at kreaturer på udbringen, det gør, at så kan man være, at man bevarer ingeblommen, eller det opretholder en artsrig. Men vi kan også se, at den moderne måde at holde dyr på, også udendørs i landbruget, er jo stadigvæk med produktion for øje, så har man lidt for mange dyr om sommeren, fordi man skal alligevel tage nogen ud om efteråret. Mm-hmm. Så det er på sin vis, altså det er bare blevet dårligere og dårligere for biodiversiteten. Det kan vi se på de her arealer. Og så, var det, så kan man jo tænke, jamen kan vi ikke kan vi lave et system, hvor vi ikke hele tiden skal gå og lave planer for naturen? Det er jo det, vi har gjort i Dansk Naturforvaltning gennem årtier. Vi har lavet planer, detaljerede plejeplaner, altså Google plejeplaner. Mm-hmm. Og vi har bekæmpet naturen jo. Vi har bekæmpet invasive vækst, og vi har bekæmpet opvækst. Vi har jo, altså hvis du googler naturpleje og bekæmpelse, så får du over 50.000 hits. Altså det virker som om, at naturen har skulle tvinges ind i vores kasser. Nu skal, den, nu skal vi fandme have orkidere på den her eng, og mm. nu må vi slå med maskiner, og så skal der køre, så mange køre 2,4 store kreaturer ud, og bla bla bla. Så alt det, vi har lavet, det er sådan lidt, man kan sige, at vi har rørt naturen vildt meget, frem for at lade den være urørt. Ja, ja. det kan man sige. Vi har, vi har jo vidst det med græsning, det har vi jo vidst historisk, at de der græssede arealer overdrevet og kære og sådan noget der, de er jo hyldende artsrige, ikke også? Mm. Men vores måde at gøre, altså angribe det på, har bare været, det har været landmandens måde at gøre det på. Vi har prøvet at dyrke orkidéer, vi har prøvet at dyrke sommerfugle, vi har prøvet at, altså, nu vil vi have det her, og mm. så har vi lavet planer for det. Det viser sig bare gang på gang, at det er vi ikke særlig gode til som mennesker. Altså, naturen gør altid, altså altid på tværs, ikke? Og så mm. slår ja, vil op, og... Ja. Uh. Og, oh, og så var det tør sommer, og så var der ikke... Altså, der er hele tiden noget. Mm. Og så kan man spørge sig selv, kan vi ikke lave et system, der er uafhængigt af alle vores planer? Altså, hvad er perspektivet i virkeligheden i, at vi i år og næste år, om fem år, om ti år og om 50 år, skal lave naturplejeplaner for et bestemt areal? Altså, perspektivet er jo uendeligt. Altså, skal vi gøre det altid? Ikke? Altså, fuck. Mm-hmm. Og hvad nu, hvis jeg ikke er der til at lave de planer, hvis der, de ansætter en eller anden dårlig biolog? Eller, eller, altså, du ved, man kan jo... Åh, ikke også? Og hvis der kommer en, der lige pludselig bare synes, at stankelben er det fedeste i hele verden, ikke også? og så bare vil have en masse visten græs. Ikke også? Ja. Øhm, kan vi lave et system, hvor vi i princippet kan slippe naturen fri, og så smide nøglerne væk, og så se, hvad der sker? Så vi skal sætte rammerne for frileg? Simpelthen. Altså, vi tilfører naturen nogle af de lemmer, som ellers har været amputeret, nemlig de store dyr. Okay, vi installerer de komponenter, vi ja, har fjernet. Ja, simpelthen. Og så lader vi dem leve så vildt som muligt. 
Mm-hmm. Og vi træffer også en masse valg, når vi gør det, som vi gør i Målsbjerg. Altså, vi har jo kun 120 hektar på Målslaboratoriet under hegn. Mm-hmm. Det går jo ikke at have en ulv derinde, vel? Så hedder den alle dyrene. Mm. Ikke også? Øh, vi har truffet valg om at have heste og kvæg. Og kun heste og kvæg. Vi har ikke bison, vi har ikke vildsvin og sådan noget der. Man, man træffer en masse valg, når man starter det. Mm. Og man kan sige, hvad er mest naturligt? Jamen, det, det er jo meningsløst at sige, ikke også? Fordi at at vi har jo i forvejen, hvad skal man sige, fjernet elefanterne og fjernet de helt store dyr. Altså, det skal man forstå. Mm. Det var meget fucker store dyr, mm. der var roamet her engang. Ikke også? Altså, det var virkelig, virkelig stort. Ureoksen, den var altså pænt stor. Og mm-hmm. Kæmpejorden var stor. Ikke også? Altså, kæmpestor. Det er den irske kæmpejord, ja, der, den ikke? Også ja, det er et ordentligt svin, det ligner, ja, den er photoshoppet. Ja, ja. Ja, det er den jo så også, når man ja, ser den. Det den for der er aldrig taget et billede af den. Men, men altså, vi valg, tager nogle, træffer nogle valg, og så ser vi, hvad der sker. Mm-hmm. Øh, vi, vi siger jo, det der sker er jo ægte det er det der sker med hester og kvæg der får mm. lov til at leve så vildt som muligt vi skal leve op til nogle regler mm. for dyrevelfærd og, 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 så det er, jo, det er jo sådan en rammebetingelse men det må vi jo sige det er jo, det, det er jo sådan vilkårene er mm. men så lader vi det udvikle sig så vildt som overhovedet muligt og så ser vi hvad der sker det er sjovt for hvis nu er vi forestiller os at lad os bare tage Målsbjerg, ikke? Ja. det er indhegnet det hele Ja, altså vores areal, 120 ud af 150 hektar, er der mm. så hegn om. Altså et helt almindeligt trådhegn. Det er jo ikke sådan noget hokus pokus, det er bare sådan en helt almindelig trætrådshegn. Hvis vi forestiller os, at øh, derinde, der var øh, uroksen, mm. den var aldrig uddød, og der var øh, vildheste, der aldrig ja. var uddød. Og vi så kom, og så sagde vi, at øh, nu, i stedet for at vi ligesom introducerer dem, så var de bare aldrig forsvundet. Så var der aldrig kommet nogen, tror jeg, og sagt sådan, nu skal vi altså til at holde øje med, at de der dyr, de har det ok. Nu skal vi komme ind, og så skal vi passe på dem og blive sure over det ene eller det andet, hvis ja. der er nogen af dem, der går og føler sult osv. Ja. Det er det der med, at det har været væk fra Danmark, fordi det har været så naturfattigt, og fordi vi har været så stridet. Og når vi så prøver at genetablere det, så i vores opfattelse i Danmark, så tror jeg langt hen ad vejen, det er så meget en landbrugsopfattelse. Mm-hmm. Så dyr, ja, det er noget, man holder øje med. Dyr, det er noget, der bare skal stå i en stald. Dyr, det er noget, der skal fodres. Altså en hest kan græs osv. Ja. osv. 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 Og jeg tror lidt, det er det. Jeg tror, Jamen, det er du fuldkommen ret i. Ja. Altså, det er det er ikke engang tro. Det er sådan, det er jo ikke også. Altså, der var en for nylig, en øh, kvægformand, tror jeg, der sagde, det, de gør på Målslaboratoriet, det er så langt væk fra god landmandspraksis som overhovedet muligt. Og så må det jo bare sige fuldkommen ja. rigtigt. Ja. Ja. Fordi vi er ikke landmænd længere, vel? Ikke også? Mm. Vi prøver at lade de her dyr leve så vildt, naturligt som overhovedet muligt. Og, hvis der, og så igen, hensyn, altså dyrevelfærdsloven siger jo, at dyr må ikke lide, vel? De må i hvert fald ikke lide unødigt. Mm. Øhm, og hvis de gør det, så skal vi jo reagere på det, og det gør vi så også ved at tage dem ud af bestanden, og altså typisk, så skyder vi dem helt udramatisk, mm. eller også, altså så kan vi give dem væk til nogen, der gerne vil have dem, ikke også? Mm. Men det er jo sådan, altså det er, sådan, det er så vildt, som vi kan gøre det, som vi må gøre det inden for lovens rammer. Mm. Og, og, og det er klart, at, at det strider mod, altså det der med, at vi egentlig ikke har dyrenes, du ved, reproduktionsevne og velfærd og vækst for øje, det har vi jo ikke, altså forstår vi den måde, at at altså med velfærd forstået med, at de skal være fede hele tiden osv. De her dyr må leve så vildt som muligt. Mm-hmm. Og det ser vi som en kæmpe kvalitet, fordi altså de får lov til at... Altså, man fjerner for det første hverken kalve eller føl fra de voksne. Det er jo noget af det, der stresser dyr allermest. Det viser en hver mm. undersøgelse. Klart. Men det, det er jo det, man gør i husdyrbrug. Det er meget sjovt, fordi jeg spurgte en gang, fordi der stod nogle kreaturer et andet sted ude i Målsbjerg og galbede op. De stod bare møde 14 dage. Mm-hmm. Hvorfor, hvorfor fanden larmer de så meget? Mm. Det er jo det, man lige har fjernet kalvene. Nå, er det, ikke, er, det ikke, er det ikke lidt synd? Mm. Er det ikke? Det er jo faktisk sådan. Nej, nej, men det er sådan, man gør. Nej, det er sådan, man gør. Ja, og det er jo det der med, det er vi jo nødt til i det her land, i vores selvforståelse gennem de sidste hundredvis af år. Altså, man, altså, alle leder efter legitimitet, når man gør noget. 
Mm. Ikke også? Altså, man prøver at forsvare det med et objektivt gode. Ikke også? Mm. Det vil sige, det gør alle. Mm. Altså, uanset, altså, jeg kører bil, jamen, jeg har ikke råd til en elbil, og så videre, det er også svært, når jeg skal køre så meget. Det er min, du ved, så kører mm. jeg bare en fucking dieselbil, ikke også? Klart. Øh, yeah, siger, jamen, prøv at høre, hvis ikke vi var her, så... Øh, Altså, hvis ikke vi var her, så ville vildbestanden jo kollapse. De ville blive usunde og mm. have masse sygdomme. Ja, ja. Løstfiskerne siger, ja, men det kan godt være, at det er alle synd, fordi der er laks, at vi sætter krog i, og det er egentlig bare for sjov, at vi sætter dem ud igen, ikke mm. også, og så videre. Men uden os, så havde, der jo ikke, havde vi jo ikke genoprettet alle gydebankerne i Skærnå. Mm, ja. Ikke også? Bønderne, jamen det er jo dem, der med mindst, såkaldt mindst klimaaftryk. Det er i hvert fald det, de siger, ikke også? Producerer kød. Og hvis ikke de gjorde det, så var der jo bare en eller anden ond polak, der gjorde det. Mm. Ikke også? Og sådan har det været med al vores omgang til naturen. Vi er nødt til at prøve at opfinde en fortælling, der legitimerer, at det er sådan, vi gør. Ikke også? Og, og, og det gør bare, at vi udsætter naturen for en enormt meget, enormt meget collateral damage, mm. som vi... Jamen, det er sådan, det er. Sådan må det være. Mm-hmm. Ikke også? Altså, det, vi holder jo heller ikke hund for hundens skyld. Som, altså, du ved, mm-hmm. når vi holder kæledyr, så er det jo den samme historie igen. Det der med, at ja, ja, men altså, jeg har en symbiose med hunden eller et eller andet... Altså, Right, ikke også? Så det, og sådan er det for alle. Mm. Og det er bare, at den, det selvbedrag, eller i hvert fald den fortælling, den ligger meget, meget dybt i os danskere. Det kan godt være, at vi undertrykker naturen og så videre, men, eller vi for eksempel, at har dyr i stald. Mm. Der er pænt mange dyr i stald i det her land. Mm. Men om ikke andet, så får de rigeligt med mad. Ja, de sulter ikke. De sulter ikke. Og, øh, og det... Øh, og hvis de er alt for syge, så kommer der en dyrlæge, hvis ikke vi bare aflever dem. Ikke? Men, altså, mm. men det er jo sådan, det er den fortælling, vi har om de her dyr. Og så er det bare, når man så går ud i Målsbjerg og ser de der heste eller kvæg fis rundt og lave alle mulige vilde ting. Mm. Altså for mig er det bare så en væsentlig del af et dyreliv, at man kan være, man kan slås, og man kan alt mellem himmel og jord, ikke? Også, og man kan det... gå og æde diverse ting, og man kan gå for sig selv en dag, fordi man er lidt træt af alle de andre hængste, eller et eller andet, ikke også? Eller der kan komme en, hængst, en ung hængst og sige på, til chefen, prøv at høre, ven, hmm. nu vil jeg gerne have dine damer, ikke også? Og så kan unge hængsten ende med at blive slået ihjel, nærmest, ikke også, af, mm-hmm. af chefen, fordi han stadigvæk er alt for lækker og alt for stor. Mm-hmm. Nå, det der med, at man får lov til at udleve et liv, og at, at de her kalve kan gå og dive ved moren 8 og 9 måneder senere, ikke også, i stedet for at være blevet fjernet. Så vi ser forskellige ting. Mm-hmm. Altså, vi ser forskellige værdier i dyr, i, altså i dyr, i dyreliv. Men danskernes fortælling er, det kan godt være, at vi holder dyrene i fangenskab, og det kan godt være, at vi holder dem inde i stallene. Men de får rigelig mad, de får rigelig varme. Der er ingen klæder, der stikker. Jamen, altså, der er jo folk, der i ramme alvor påstår, at der er mere dyrevelfærd i en stald, end der er ude i naturen. Og det kan du godt... Altså, man kan godt altså, du, når du dør ude i naturen, så er det ofte dramatisk eller trælst. Ikke? Altså, dyr løber jo ikke bare rundt, og så får de et hjerteslag. De bliver gamle, de får tæsk, de får sygdomme. Mm. Og så var døden sgu et stykke tid, ikke også? Men du kan jo kigge på dit eget liv, og så... Altså, jeg kan også tilbyde dig en eller anden beskyttet bolig, Alexander Holm, hvor du kan sidde resten af dit liv, og jeg kan endda tilbyde dig fri sex ind i den bolig. Altså, hvor du simpelthen du knalder, hvem du vil. Mm. Det, det kommer, og du får fri mad. Det lyder lidt som sådan en fængsel med kvinder. Fængsel med kvinder og fodbold. Altså, du kan se fodbold, hvis det er det, du gider at se på. Jeg vil på. gerne til dyrdokumentarer. Ja, du, men, du, med nogle der dyr, der er i stand. Og der de skal er en rigelig mange dyrdokumentarer til. Der skal sgu nok være National Geographic nok til resten af livet, ikke også? Yeah. Men du har bare at leve der. Mm. Eller jeg kan tilbyde dig et liv ude i virkeligheden, hvor kæreste sover, og familiemedlemmer dør, og, og du får ondt i røven, og økonomiske problemer, og en eller anden og tredje, ikke også? Mm. Men også... 
tidspunkter med bare, hvor det bare spiller totalt. Ikke også? Mm. Og hvis jeg spørger folk, hvad vil I helst? Altså, jeg kan godt tilbyde jer et beskyttet liv ind i den der beskyttede bolig, indtil I bliver 80, og så slukker jeg for knappen. Der er sgu da ingen, der gider at leve det liv. Men der er jo også så meget med den debat, hvor fornuften har bare forladt den. Ja. Altså, det du siger, det giver mening. 100 procent. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, alle vil gerne have mere urørt natur. Mm. Næsten alle i hvert fald. Ja. Ikke? Og hvis man gerne vil have urørt natur, så skal du lade den være. Det giver mm. jo, det er jo så simpelt, så det, altså prøv at tænke, hvis vi kommer og foreslår sådan, alle dyrene på sletten i Afrika, der er ikke en eneste af dem, der må sulte. Der er ikke nogen af dem, der må blive spist af løver. Hvis noget af det, der sker, skal de aflive sig i blikkeligt. Mm. Det vil jo være forrygt, ikke? Altså, så vil naturdokumentar på bord alting også blive fucking kedeligt. Altså, det vil jo bare være en svinestal i Holstebro, ikke? Jo, men altså, det der er faktisk, det der omdrejningspunkt der, det er det der med, at folk siger, at de her dyr i Målsbjerg, de er under hegn. Yes, men dyrene er jo ligeglade. Altså, processerne for dyrene er jo lige, altså lige meget. Altså, uanset om du lever vildt på Serengeti eller mm. lever på Mols, så er processerne fuldkommen de samme, ikke også? Altså, du dør på samme måde hmm. på mols. Altså, ja. princippet, hvis jeg havde smidt nøglerne væk, og vi ikke skulle leve op til reglerne, 100. så ville du jo dø på samme måde, som du gør på Serengeti, ikke også? Hmm. Så for dyrene er det jo lige meget. Det er jo kun et spørgsmål om, hvad vi sådan set kan se os selv i øjnene med, ikke også? Altså, kan jeg se mig selv i øjnene, når jeg går ud på mols, og så er det med, for fanden, mand. Det er så fedt. Altså, det, laver, man. det er så åndssvagt fedt at opleve, ikke også? Der er også en generationsting i det, og det, det er jo klart, altså i England siger man jo, men fuck det, de er døde om 20 år, alle modstanderne er alligevel mod det der vilje. Nå, prøv at høre, det er, der er et generationsissue i det her. Det er, at, at min generation og din generation, du er lige sådan halvt takket yngre end jeg, ikke også? Men, mm. men vi har jo ikke noget som helst forhold til dansk landbrug længere, mm. ikke også? Mm. Det er fandme længe siden, at vi havde noget familiemedlem, der, der rendte rundt ude og brød jorden ude ved Holstebro, ikke også? Eller et eller andet. Men den ældre generation, de har stadigvæk et landbrugssyn. De voksede op i Morten Kork-tiden, ikke også? Mm. Har et forhold til, at så havde man sin kæleko, eller det havde man jo ikke også, altså den der øh, ko, arme, altså ikke ko, vel, men man havde en eller anden kald, kalv, du ved, som, ikke ville, som koen ikke ville dige, ikke? og jamen, så gav man den sødmælk hjemme i, mm-hmm. i stuen, ikke også? Og den blev en del af familien og sådan noget. Der. Ja, indtil man slagtede den og spiste den. Ja, det er det. En ting, jeg ikke kan lade være med at tænke på også, i forhold til alt det her med rewilding, Faktisk to ting. For det første, hvordan i alverden er det, at der er nogen, der kan komme og påstå, at det er en dansk ting? At det er sådan noget, et, et eksperiment, vi laver i Danmark, når man har lavet så meget rewilding siden midten af 90'erne. Vi har på global plan over en million kvadratkilometer i over 70 lande, hvor der er rewilding-projekter. Hvis du kigger på sådan noget som Argentina, så altså pumager og deres jaguar og det ene og det andet. Hvis ikke der havde været rewilding, du ikke have dem. Altså, man kan også sige, Langt de fleste, jeg tror nærmest ikke engang selv, jeg vil kunne forklare, hvad forskellen er på en reintroduktion og på rewilding, medmindre du laver et, sådan et evigt soft release, og det gør man jo ikke, hvis det skal være ordentligt. Nej. Altså, vi har taget det i den danske version, og så har vi pakket det ind, eller nogen prøver at pakke det ind, som om det er noget lidt ondt. Det er den ene ting, jeg ikke kan lade være med at tænke, som er sådan, wow, det er spøjst. Den anden er, hvis nu, at jeg stod i en situation, hvor, lad os sige, jeg var miljøminister, mm. og der var nogen, der sagde til mig, Alexander, det sejler i Danmark. Du har rigtig flot hår, men det sejler her i Danmark. Ja. Vi skal simpelthen have gjort noget ved den danske natur. Vi skal have biodiversiteten, skal have, den skal have vin i ryggen. Så vil jeg sige, okay, jeg tror sgu, jeg samler øh, nogle af de tunge nørder. Mm. Jeg tror, jeg ringer til, øh, til Morten D.D. Så hiver jeg fat i Jens Christian Svending, Carsten mm. Rabe, Rasmus Ejernes. Altså alle bare fuld plade, så hører jeg dem, hvad de tænker, vi skal gøre. Og så kan vi for eksempel lave noget, vi kalder naturnationalparker. Så prøver vi det. 
Og det er præcis det, man har gjort. Mm. Og så når det bliver gjort, så kommer alle lige pludselig, eller ikke alle, men så kommer der nogen, der er sådan, det der dæk, sådan man gør det. Vi laver naturområder på den måde, man risikerer at træde en kolort. Hvad fanden har I gang i? Det er jo sindssygt. Der er dyr, der ja. føler sult. Altså deres bøjst, man på så hissig vis ignorerer og stiller sig kontrær over for ekspertise. Ja, det er det måske. Hmm. Ja, altså, men det er jo, altså, I, jeg tager det enormt ovenfra ned, ikke også? Fordi mm-hmm. det er også gået meget stærkt i Danmark. Vi har virkelig været nogle bunderøve, ikke også? Og vi, vores selvforståelse har jo altid været, at vi har været førende på natur, ikke også? Og, <laughs> og i 90'erne, der rejste topembeds, men rundt da EU's habitatdirektiv skulle implementeres i Danmark, og vi skulle have habitatområder, der var der simpelthen topembeds, men der rejste rundt og fortalte, jamen det betyder ikke noget for Danmark, fordi det er faktisk de andre lande, der skal op på Danmarks. <laughs> det er ikke en løg, det er not det. kidding you. det er rigtigt, ikke også? Shit. Altså vores selvforståelse var bare, at vi var top of the pop, ikke også? Og så opdagede mm. vi bare, hvor, hvor røvdårlige vi var. Øhm, virkeligheden lyver ikke, vel? Nej. Det er sådan ude i inden for hegnen på, Mål, altså på Måls laboratoriet. Mm. Alle sjældne planter går frem uden undtagelse. Alle sjældne planter. Alle sjældne planter. Der er simpelthen ikke, jamen, og det er jo det, jeg har, haft, altså jeg har haft minister med ude, og jeg har jo simpelthen, altså, det, er jo, det, det er jo så nemt at gøre. Vi kan jo gå på kanten mellem Måls laboratoriet og statens areal, altså naturstyrelsens areal, og så kan jeg bare vise jer herinde, der eksploderer mængden af blomster og sommerfugle og sådan noget der, og og bier og vilde bier, ikke også? Men altså, uanset om det er mosetrollurt, eller kantekovede, eller barkenelik, eller mælkeurt, eller... Altså, de går frem alle sammen. Mm-hmm. Alle de der taberplanter, der kun bliver 10, 15, 20 cm <laughs> høje, de får jo en konkurrencefordel nu, i forhold til det der græs, som ellers går så frodigt over alt i landet. Mm-hmm. Og det er bare det, vi ser. Altså, det er Loppestar, som er så grim. Jo, det er ikke engang den mor. Altså, det er virkelig en grim star. Altså, skal man pege på den grimmeste star, så er Loppestar en rigtig god idé, ikke? Altså, i hvert fald en god kandidat. Hvad er det, der gør den så grim? Jamen, der har bare sådan nogle strit, sådan nogle strit aks, der bare lige et sidder lige et enkelt der, og også lige et der, og sådan noget der. Så er bare lige sådan en enkelt aks. Den skal uddø i morgen. Ja, den, den er simpelthen for den, Jamen, altså, ja, hvis alle os, der var grimme, vi skulle... Altså, ja, du ved. Hold da kæft. Ja. Øhm, Jamen, det er bare det der med, at, at, at det er jo nemt at vise frem for pokker. Mm. Og det, der måske slår en, når man kommer på arealerne, det er det variation, som de her dyr altså introducerer. Fordi sådan nogle dyr her, der er nogle steder, de virkelig gerne vil græs hver dag året rundt. Ikke? Så er der mm. dage, steder, de kun græs om foråret, eller om sommeren, eller om efteråret. Så er der nogle buske, de kun rører på et bestemt tidspunkt. Altså, de, de, deres adfærd, deres aktivitet, gør, at landskabet bliver enormt varieret. Altså, du har noget, der er tæt skov, du har noget, der er tynd skov, hvor der bliver åbnet op. De gør, der er nogle steder, hvor tyrene graver dybe huller, og der kommer veksler, og, det er simpel, og de steder, hvor de har skidt eller tisset, der gider de så ikke æde de næste måneder af hensyn. Det bare sitter jo, så de væk, så, så man æder ikke der, hvor man skider. Mm-hmm. Så der kommer sådan en masse, det vi kalder strukturel variation. Mm. Og det er suverænt, det der har slået mig som det mest, hvad skal man sige, i øjnefaldende, når man kommer ud på de arealer nu, i forhold til de steder, hvor man jo har planer, og derfor kører man maskiner en gang imellem, når naturen ikke vil, hvor man vil, og sådan noget der. Men så er det den der strukturelle variation. Hvert, hvert af de her varierede levesteder, altså det er jo levesteder, hver af de her små variationer, det, det er jo i, de facto et levested. Mm. Skyggesiden af en gyvel i forhold til solsiden, ikke også? et stort muldvarpeskud, sydsiden i forhold til nordsiden, der bare jord, ikke også? Og, og de her tætte slåenkrat, som ikke fungerer på samme måde som tætte gyvel. Og, altså der er simpelthen så meget heterogenitet, og det er det, som de store dyr her, de skaber? Det skaber de. Ved at gå og græsse? Og ja, ved at gå og græsse og skide og slide og skabe sig, ikke også? Og Vel også ved at dø? Ja, hvis de fik lov jo. 
Mm. Det må de jo ikke, vel? Ikke også? Altså, så vi mangler de der ekstreme tætheder af næringsstoffer. Altså virkelig hardcore tæthed af næringsstoffer. Altså når dyr lægger sig og dør ude i naturen, mm. så er det pænt meget fosfor og kalium og alt muligt, der lige, og jern og alt muligt, der er på et sted lige pludselig. Ikke også? Det må man sige. Og det må vi jo ikke. Man må simpelthen ikke have de her heste og kvæl liggende i Danmarks natur. Mm. De skal afrapporteres, og de skal bringes af veje. Det er til Dæka, og så skal til det Dæka, eller til ja, ja. den skandinavisk dyrepark, eller repark, eller et eller andet. Ja, ja. Eller til slagtning, som man jo typisk gør, ikke? Også, altså til menneskeføde. Hvad så med ådseltæderne? Hvad skal de så spise? Det er jo lidt det. Jamen altså, man kan jo sige, at mange af vores ådseltæder har det jo egentlig fint nu. Ikke? Også, mm. øhm, jeg kan godt forestille mig, altså det var meget sjovt, kan du huske, at der var gribe i Danmark for nogle år siden. Der var sådan en stor flok gribe, der kom til Danmark. Ja, og ved svinefarmen. Ja, ja de, var, de sagde jo til sidst, altså de, de, de ledte jo desperat, sådan 25 gribe eller 30 gribe der. Mm. Der skal rimelig meget kød til at gøre en gribe med, ikke også? Og de ja. ledte jo desperat efter døde dyr af den størrelse. Det kunne de jo ikke finde, vel? Og til sidst, der sad de jo alle sammen og savlede på taget af en svinefarm over i Hjemmerland, ikke også? Mm. Og ham der, landmanden til sidst, han havde jo masser af døde gris liggende, ikke også? Det har man jo, altså der er jo dyr, der dør i den der produktion, selvfølgelig. Det må man sige, ja. Og øh, så forbarmede han sig over. Altså historien er, at han forbarmede sig over dem. Det, det så vi jo film af, for han smed simpelthen to store døde svin ud til de her gribe. Mm. Og der gik 10 minutter, så var der kun knogler tilbage. Er det, rigtigt? Det, det tog 10 minutter. Det er effektivt. Og det blev livestreamet, og jeg ved ikke hvad. Jeg tror nok, han fik en opkald fra Fødevarestyrelsen. Okay, fair nok af hensyn til PR, altså, det er fair nok. Du gør det aldrig igen. <laughs> Fordi det er simpelthen ikke noget med, altså døde dyr i naturen, det er forbudt. Altså store dyr, altså husdyr i naturen. Ikke? Så... Øh, og det er jo en sjov, fordi det må man jo i nogle lande, det må man i Holland, det må man i Spanien for eksempel. Ikke? Altså, der har man fået dispensation fra, altså døde dyr i naturen regulerer sig, det der hedder en biproduktforordning. Det er simpelthen EU-lovgivning, og en forordning, den er simpelthen bare retsgældende. Det er ikke sådan noget, man skal implementere i dansk lov, den er bare lov. Mm-hmm. Ikke også? Og biproduktforordningen siger, at, at du faktisk, den hjemler faktisk, at du godt må have døde dyr i naturen af hensyn til biodiversiteten, men du skulle have søgt om dispensation, dengang forordningen blev vedtaget. Oh, det gjorde vi jo ikke i Danmark, det er jo ikke nødvendigt, vel? Altså, uh, nej, 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 døde dyr, nej, ikke mm. også? Og så vi kan ikke få det nu, selvom der egentlig er politisk vilje til at kigge på det. Mm-hmm. Så kan vi simpelthen ikke få det. Sur røv. Det er lidt nederen, når det man nederen. tænker på, det er jo som om, man laver sådan en lille, det er jo nærmest en ø af rådenskab, ja. hvor der bare blomstrer liv op ad. Jo, jo, men vi har også mistet de største ødselsbilder i det her land, har vi jo mistet. Der er tre arter af ødselsgraver, som simpelthen er væk fra landet. De største, ikke også? De Fordi er... der bare ikke var nok at spise dem. Der er jo ikke ødseler nok. Men der er, jo, der er i hvert fald ødseler nok til glænderne, for eksempel, ikke også? Mm-hmm. Som jo er... De små skraldemænd. Ja, som jo er ret store, faktisk, ikke ja, også? Det er en fed fugl. Ja. Mm. Øh, har det fint, altså rev og ulv. Altså, ulven er jo faktisk en af dem, der laver nogle ødseler. Mm-hmm. Klart. Så, så, men, men det er klart, at, at, at de store dyr, som ødsler, det har vi ikke. Det er også lidt, det er jo den grimme side af naturen, som vi lidt pakker væk i Danmark, som vi ikke er så glade ved jo. Det er jo det samme med træer, hvor så mange steder har vi jo fjernet, hvis der vælter et stort træ, ja. i stedet for at lade det ligge og være grobundt. For... Jamen altså, man, det er jo det med, vi i talesætter det jo lidt som den der sundhed. Altså, vi er jo sundhedsfreaks, eller i hvert fald bange for sygdomme, ikke også? Fordi og oh, jamen træet var jo usundt og rådent inde i midten. Mm. Altså, det havde en usund kerne. Ja, en usund kerne, hvor der var flagmus ja, også. Ja, ja, alt muligt og levested, for jeg ved ikke, hvor mange biler og alt muligt andet, ikke også? Ja. Øh, nej, men altså, det var jo ved at gå ud, og så var vi jo nødt til at fælde det, fordi altså, men nu har vi plantet sunde træer. Altså, det har jeg faktisk hørt. No, no, ja, der nogen, det. Ja, lige for nylig, ikke også? Altså, de, har, de træer, der stod i midterabatten, det var i Aarhus, ikke også? Mm. Altså, deroppe af Ringvej, altså Ringgaden, altså, de var jo... De var ved at være farlige for trafikken, og de var gamle osv., men nu har vi plantet nye sunde træer, ikke også? Godt. Ja, tak. Lo- tak for lort. Ja, frem med biodiversitet, ja, 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 det skal jeg ja, ja, for. Ja, ja. Det lyder lidt som om, nu siger du, at alle de sjældne planter, de går frem. 
i Målsbjerg. Altså på Målslaboratoriet, ja. Målslaboratoriet. Det lyder lidt som om, der måske bliver vist noget der, som er lidt noget andet end det der lidt apokalyptiske billede, vi ser af biodiversitetskrisen, der buller og alle de sjældne arter, ja. der er ved at dø. Mm. Er det måske sådan et eksempel på, at man noget, man kan bruge at implementere flere steder i Danmark, og på den måde ligesom... Altså, prøver du at stille ledende spørgsmål? <laughs> Nej. <laughs> Nej, det overhovedet ikke. Gør jeg Nej, ikke. men altså, prøv at høre... Det er jo det, der er så fedt ved det. Og jeg viser det jo frem. Jeg har jo masser af guidede ture og alt muligt. Og jeg har jo masser af der er jo byråd, og der er alt mellem politikere med ude og se det. Ikke? Også mm. med egen øjne. Og det sælger sig selv. Mm. Altså, det er så nemt at se ja. forskellen i forhold til omgivelserne. Og, og, og selv sådan en dag, sådan her sidst i september, det pis regner osv., så, så kan vi uden problemer finde 25 arter af blomstrende planter på de eje. Uden problemer. Ikke? Jeg tror, jeg skal op og spille fuglebingo deroppe. Ja, det kan virkelig noget, ikke også? Ja. Øhm, og det er det. Altså, det er også derfor, jeg er så cool. Altså, forstået på den måde, at jeg er så kold i i forhold til modstanden. Mm. Fordi der er ingen alternativer. Jeg har arbejdet med det her i over 20 år, ikke også? Øh, professionelt. Altså, jeg har jo arbejdet med naturforvaltning, siden jeg startede på Målstrumatoriet. Mm-hmm. Og indtil 2016, der altså, var det jo bare en lang ond. Altså, jeg tænkte, hvor skal det her ende hen? Det gik kun en vej, ikke også? Mm. Og siden da har jeg bare, altså, hver gang jeg er derude, hver gang mine kolleger er derude, hver gang jeg har forskere med, altså, de siger jo bare, wow. Ikke også? Altså, så det er jo, det er klart, det ender ikke som det der homogene landskab, vi forventede måske af Målsbjerg, du ved. Målsbjerg skal være åbent, og der skal være lyngt, og så skal der ikke være andet, ikke også? Altså, mm. vi har den der statiske øh, forestilling om landskaber, hvordan de skal se ud. Den jyske hede skal være vidtstrakt, du skal kunne se til Vesterhavet, ikke også? Der skal bare være lyngt, og så videre. Mm. Sådan vil naturen ikke være. Naturen, når den får lov til at arte sig, den bliver et stort kaos af alt mellem jord. Det er meget fedt, den er så god til at passe sig selv. Det er den virkelig. Ja, men prøv at høre, den har også erfaring. Ja, det må man skulle <laughs> det sige. Også, det, er jo det, det er jo det, den har. Ikke også rigtig mange millioner år. Og den, er, den, altså, den tager over så snart. Altså, var det ikke Jeff Goldblum i Jurassic Park? Der, etteren, der var Nature finds its way. Nature finds its way. Ikke også? Altså, naturen finder sin vej. Mm. Det gør den jo også, selvom vi pryler den. Ikke også? Kan man sige på en anden måde. Altså, det er, der er jo natur overalt. Altså, mm. Det har jeg kørt over i dag. Jeg skal lige sige, at, at i disse bæredygtighedstider skal jeg prøve at forklare, skal jeg lige prøve at legitimere, mm. at jeg prøver at tage flere arrangementer samme dag, når jeg skal køre langt. Ikke også? Nå, yeah. og, nu er grønt nu. Du er grønt. Ja. Jeg er ikke skide grønt. Nå, men, <laughs> øhm, men altså, når jeg kører over sådan en dag her, der er jo, der er jo natur overalt jo. Der er jo gæst på markerne, ikke også, fordi der er grønne afgrøder, og der er frodige vejkanter overalt. Altså, det er jo vildt frodigt. Mm. Ikke også? Og, så naturen er jo spændfri. Den reagerer bare på det, vi tilbyder. Nå, jamen okay. Så kan godt være, at man ikke skal være timian her, men så kan der være regnfang. Eller, <laughs> eller du, ikke mm. også? Så hvis vi sætter... Øh, nu er der jo også det med, at man bliver nødt til at have en, hvis man skal have nogle pletter af natur i et land, der basically er en mark. Ja. Fordi ellers så løber alle dyrene ud, så er der nogle landmænd, der bliver sure over, deres afgrøder ja. bliver spist. Og så lige pludselig kan det græsningstryk, som jeg kan forstå, at de store græsser ligesom kan ligge på et landskab, mm. hvilket der fremmer biodiversitet ja. og de sjældne arter, det samme græsningstryk vil ikke være der, hvis de pisser ud over det hele. Så udvander du Ja, eller gør det skævt. Mm. Fordi man kan også sige, at, at, at du har faktisk et ret stort græsningstryk i nogle af vores naturområder, fordi det er der, at dyrene står om natten, for eksempel kronvildt. Så går de ud og æder på Gorman Bjørns mark om dagen, ikke? Og så går de ud og æder majs og kartofler osv., og så stiller de sig alle sammen ind om skoven, i skoven om natten og nipper. Mm. Men det er bare et skævt græsningstryk, fordi at, at der står så også rigtig mange dyr om sommeren og æder alle blomsterne, for eksempel. Altså, det bliver, mm. der er simpelthen en kunstig høj bestand inde i den skov. Så, ikke? Også, øh. mm. Men det er meget sjovt, fordi vi var, da vi lavede et, to, tre dyr sidste år, der var Sebastian Klein jo, og jeg, vi var, vi var ind i sådan en nationalpark, de var meget stolte af i Tyskland, sådan en ureskovsreservat, der hedder Heinig, nede mm-hmm. i Thüringen. Åh, mm. oh, nationalpark Heinig. Og, og vi kommer derind, og det er jo mørk som graven, den her skov. Ikke? Også, og, ja. og jeg spørger sådan, jamen, har I, har I, har I sådan, 
har man sige, sehr viele große Tiere. <laughs> ah. Nej, jamen, det, er jo så, det havde de så ikke jo, men det er jo det er fordi, at de vil ikke have hegn i den. Altså, de vil ikke have hegn omkring. Ikke? Mm. Altså, det er sådan en politik, det er jo fair nok. Altså, det er jo igen, det er politik, okay. Mm. Det er så for... Men uh, problemet var, hvis de så havde for mange store dyr, så klagede landmændene omkring Nationalparken. Det var sådan en skovnationalpark. Så hele vejen rundt var der dyrket marker, og så havde vi den her skov liggende som en ø på 60 kvadratkilometer. Sådan. Så hvis man havde for mange kronedyr inde i øh, skoven, mm. så gik de ud på bøndernes marker om natten, og så blev bønderne sure. Mm. Så i kanten af den her skide nationalpark, der havde man skydetårne overalt. Så det bare... Man vil hellere åbenbart have skydetårne. Fuck, <laughs> Det giver jo ingen mening, når jeg står og sidder og fortæller det. Ikke? Også man vil hellere have skydetårne, <laughs> end man vil have hegn. Det der med at hegn om naturområder, ikke? Ja. det er jo heller ikke en dansk idé. Nej. Altså, hvis du kigger på pakkerne i Sydafrika, ja. de eneste steder, hvor du efterhånden har et, bare nogenlunde bestandende af hvide næseord, der er jo hegn om hele lortet. Ja, for ellers går de ud, og så provokerer de. Ja, ja. De her store dyr, de er jo pisse upraktiske, ikke også? Og du kan også se, de steder, hvor man prøver at have store dyr, hvor du ikke har hegn, hvis du tager Nepal eller Botswana for eksempel, der er elefanter, der dræber mennesker hele tiden. Ja. Og så kan man sige, jamen, hvorfor kan vi ikke holde elefanterne lidt væk? Hvor sådan, kan du sagtens lave et fucking hegn? Ja. Sammen i Danmark, altså mm. hvis du har et sted, hvor vi har, hvad siger du, 1-2% af Danmark, det er noget ok natur? Mm. Ja, to. Hvis vi, vi er large, så er det to, ja. Vi, vi lander på halvanden, du. Ja. For jeg er ikke særlig large. Nej, okay, vi er pragmatiske. Så. Jeg, er, jeg er strid. Så må vi sgu da have en lortet ind, og så kan vi jo få det græsningstryk, der skal være, og så kan de sjældne arter så øh, undgå at uddø, mm. fordi at der ligesom bliver værnet om dem. Også lidt, så i stedet for, at vi skal bruge penge på naturforvaltning, så kan vi lade naturen forvalte sig selv. Mm. Det er jo billigere. Ja. Mm. Det, det, du det, siger, det, det, det er bare nektar for øregangen, det her. Ja, det, jamen, værsgo, værsgo, mand. Øhm, jamen, det er jo sådan, altså, og det, det, altså, der er bare ingen vej udenom, vel? Mm. Og det er jo det, selvfølgelig, altså, det kom meget af det her modstand, kom måske også af, at vi, at vi mennesker har en eller anden ideal forestilling eller fortælling om, at vi mennesker faktisk godt kan leve i harmoni med naturen, at vi kan være blandt naturen, at Hmm. Den der, man hører, altså, Google natur plus harmoni, så får du sat med mange hits, ikke også? <laughs> øhm, nå, men det der med, at, at forestillingen om, at vi mennesker, at vi, er en, vi er en sindssygt dominerende art, ikke også? Og vi kan ikke leve i harmoni med naturen, vel? Altså, det giver ingen mening, vel? Ej. Så vi er nødt til at sige, der hvor vi vil have natur, der er vi nødt til at være en lille smule effektive. Altså, i forhold til natur. Hmm. Vi er nødt til at gøre det, som sparker røv, fordi ellers så får vi... Der er ingen vej uden det hegn der. Altså, jeg kan simpelthen ikke se det. Og der er jo heller ikke nogen, der kan vise det frem, for helvede. Altså, prøv at høre, hvis der nu var en masse fantastiske eksempler på god naturforvaltning i det her land, hvor det bare blomstrer, og hvor der er sommerfugle overalt, og, og, altså, og hvor man på en eller anden måde, hmm. så vil folk der vise det. Det er jo også der, hvor der er nogen, der har kommet med siger det der med, at store naturområder behøver du ikke hegne ind, så snakker de måske om Chitipikete i Kolumbia, ja. eller de snakker om Amazonas, eller de snakker om regnskum Papua Ny Guinea, hvor de glemmer, at der er så tale om naturområder på mere end Danmarks areal, mm-hmm. hvor der er reglerne skulle nogle andre. Du kan godt være en jaguar, der gemmer dig inde i et skovreservat ja. Ja. på 43.000 kvadratkilometer. Det kan godt lade gøre, ja. Men du ja. kan ikke være en ulv, der gemmer sig på 120 hektar. Nej. Det er lidt noget andet. Ja. Jo, jo, men altså prøv at høre, hvis vi nu... Hvis vi nu bare var embedsmænd, ikke også? Og kun navigerede efter Excel-ark. Mm, uh, det er jo det modsatte af en våd drøm. Ja, men det er det, det er. Det er <laughs> men så vil man jo også sige, jamen prøv at høre, altså, vi dyrk nu Danmark op til sidste blodstråbe, fordi at den, altså, vi skal lægge al indsats for biodiversiteten, skal vi jo lægge i de troper der, mm. i den tropiske regnskov. Den er jo hyperdivers i forhold til Danmark. Vi har, altså på en hektar i en tropisk regnskov, der er jo flere arter, end der er i Danmark. Mm. Ikke også? Altså, hvorfor skal vi overhovedet snakke om dansk natur? 
når vi alligevel har været dækket af isen for blot 13.000 år siden, og mens tropisk regnskov jo nogle steder har ligget på stedet i 30 millioner år, og derfor, altså når man ligger på samme sted i 30 millioner år, så hvert eneste tænkeligt levested, der nogensinde er opstået, det er jo blevet koloniseret, ikke også udnyttet, til sidste blodstråbe. Alt, alle næringsstoffer er oppe i den der levende biosfære, ikke også? Mm. Øh, mens vores jord er ung, og der er masser af næring i jorden også, og alt muligt, ikke også? Så hvis vi kun navigerede efter de her skide regnark, så ville vi jo ikke mene, at Danmarks natur kunne noget som helst, vel? Men det er jo fordi, vi som danskere også, altså i hvert fald nogen ønsker jo, altså, men det er, var ikke Michael Jackson, der sagde, if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make the change. Nej, det var Jesus. Det var, Jesus, det var, det var det simpelthen bare Jesus, der ja, gjorde det. Var det var Jesus. Ja, men ham og Michael ja, Jackson, det er nærmest det samme. Ja, men jeg læser sgu ikke så meget Jesus. <laughs> øhm, men, men, øhm, men det er det der med, at, at, at vi i hvert fald nogen, der, man skulle starte lidt med at vise, at vi også godt kan give lidt plads fra os her, ikke også? Altså, hvis, vi, hvis vi skal forvente på lang sigt, at man i Kolumbia og i Brasilien og Suriname og, og Gabon og alle mulige andre steder, hvor man stadigvæk har rester og born jo, altså, hvor man stadigvæk har rester af natur. Ej, vi skal ikke dyrke mere, I skal ikke have flere skide oliepalmer eller soja eller hvad fanden ved jeg, ikke også? Mm. Nu skal I bare give plads til brødlaber og sådan noget der. Mm. <laughs> Jamen, prøv, jeg tror jo, altså reelt set er der jo formentlig et økonomisk pres for at opdyrke og nyttiggøre den skide regnskov, fordi altså i sig selv er den jo ikke leverer den jo ikke særlig mange indtægter, men mindre det er turisme og sådan noget der, vel? Det gør den virkelig ikke, nej. Nej, altså der er ikke skide mange penge i en gibber, vel? Altså, og det er, jo, det er jo det, der er med det. Mm. Hvis vi skal forvente, at vi i den her verden an, altså, kan, skal give plads fra os mm. til anden, altså ting, der simpelthen ikke er nyttige, men som bare har eksistensberettigelse, så er vi da nødt til at, at starte der, hvor vi kan, og vi er et af verdens mest velstående lande. Altså hvis ikke vi kan... Hvem fanden skal så? Ja, hvem fanden skal så? Det er lidt ligesom det der argument, der kommer med, at det er lige meget om Danmark gør sig umage på klimaområdet, for vi er sådan et lille land alligevel. Det er lidt det samme med naturen, ja. hvor vi siger, så siger man bare sådan, det er lidt lige meget, om vi gør os umage med biodiversiteten, fordi vores natur er så skidende alligevel. Mm. Men man må sgu da også, du har ret, man må da statuere et eksempel, også bare symbolpolitisk. Vi kalder os et grønt forgangsland i flæng, så må vi jo for helvede også være det, eller prøve at være det. Og ellers så hjælpe nogle, så nu kommer du ind, nu ser du selv med Gabon for eksempel, ja, ikke? Ja. så hvad fanden er det, at øh, Norge har givet dem med det der AIDD+, så har de givet dem, jeg tror det er om imod, altså 800 millioner mm. kroner for at lade være med ja, Nu gør de det med Indonesien, hvor ja. de er sådan, de stinkerige, mand. De ja. har 10.000 milliarder kroner i oliepenge, og så er de sådan, nej, nej, så er der kvoteaspektet, som ja. gør det lidt uh, sketchy, men ja. stadig så er de sådan, nu betaler vi verden for at lade være ja. med at ja. fuck op, hvor det skal Danmark skulle da også køre sig, ja. mens vi prøver at gøre noget for vores egen natur. Ja. Og så er det helt ironisk, så kan jeg jo forstå, at det er noget af det bedste, vi kan gøre for vores egen natur, det er faktisk bare at give den noget fred. Lige installere ja. nogle elementer, og ja. så være sådan, nu er der fri leg, mand. Ja. Det er, og det er så sindssygt fedt altså, at opleve. Hmm. Oveni, altså det er, jo, det er jo det, vi oplever, altså, når man har folk med på tur, altså folk går jo rundt sådan. Så stiller jeg nogle gange det der ambush-spørgsmål, så overfalder dem lige. Nå, hmm. hvornår har I sidst, har I tænkt på hegnet? Øh, oh. Nå nej, det har vi glemt. Oh. Altså, det siger folk med det samme. Jamen, folk har glemt det. Så snart du er derinde, så tænker du ikke skidt på det hegn. Så oplever du en natur, der er enormt varieret, og der går æster og kvæg, løver rundt og slås og alt muligt. Ikke? Også, du tænker slet ikke på, at der er et hegn omkring. Men er der ikke <coughs> masser af hegn også i, på Naturstyrelsens arealer? Jo, jamen, der er jo masser. Der er jo langt mere hegn. Altså, det havde vi jo også på Måls Laboratoriet inden 16. Der havde vi jo masse folde. Mm. Det havde vi jo helt almindelig naturpleje, landbrugsdrift. Ikke? Vi, jeg tror, vi havde 23 km hegn. Mm. Nu har vi 11 så der er kommet mindre hegn. Ja, langt mindre hegn. Men det er værre hegn. Ja, det er bare sådan en hegn rundt om hele området. Det er også, øhm. det er også sjovt, at nogle af, mange af dem, der snakker imod det med hegnet om øh, naturområderne og naturnationalparkerne, mm. 
det er nogle af de samme, der synes, at vi skal fortsætte med at have vildsvinhegnet, som hegner hele ja, ja. Danmark ind. Ja. Det kan vi snakke lang tid om. Men... Ja, men altså, prøv at høre, det, det, det rører jeg normalt ikke ved, det der, altså, man kan sige, hyggeleriet og dobbeltmoralen og mangel på. Altså, prøv at det er, det er en midlertidighed, det her. Altså, modstanden. Simpelthen fordi, at, at der er ingen alternativ. Altså, så skal man i hvert fald, så skal Danmark vælge en politik, hvor vi siger, at vi er fucking ligeglade. <laughs> ja. Jamen, det kan man jo godt, ikke også? Der kan jo godt blive valgt nogle partier, der siger, at vi er fucking ligeglade. Der er jo folk, der, nogle, der er partier, der nogle gange markedsfører sig på, at vi er ligeglade med de internationale konventioner. Dem skal vi se bort fra. Eller, eller, det kan man jo godt. Ja. Så kan man jo også sige, prøv at høre, biodiversiteten er opreklet med fis. Ikke også? Jeg er da ligeglad med sommerfugle. Det kan man godt sige. Det er bare være ærlig. Ja, bare være ærlig. Det er det, der befriende, ikke også? Mm. Fordi siger, ja, så, kan jeg, så kan jeg jo sige, at jeg er uenig, ikke også? Og så må vi jo se, om, hvem der kan sælge flest billetter, ikke også? Men, men det er bare... Altså, det er jo bare det, der er behov for, ikke også? Det er en eller anden ærlighed, fordi jeg kan bare ikke, jeg kan ikke klare den her grønvask, hvor, hvor man hele tiden siger, jamen, vi vil sørge med gerne have biodiversitet. Det skal bare ikke være på den her måde. Jamen, prøv lige at vise en vej, så. Ja, man vil jo ikke. Biodiversitet er jo biodiversitet. Ja, ja, jo ikke også. Vi vil helst. Og der er selvfølgelig også, man kan sige, en kornmark er også smukkeri natur, ikke? Og jeg ved også, at lupiner er noget af det fineste danske biodiversitet, ja, der, er. der nogensinde er blevet falsk introduceret. Ja, og det er jo, altså, det er jo men det, det er jo også en afsporing, ikke også? Fordi at, at, at det er jo, det er jo bi, altså man kan sige, en mark er jo, der er meget lidt biodiversitet, altså det er jo en homogeniseret ting, ikke også? Men det er natur i hvert fald, ikke også? Øhm, ja. Det er bare, man skal bare ikke markedsføre det som noget andet, end det det er, ikke også? Og det er jo helt sikkert, altså jeg kan huske, det var meget sjovt, jeg havde engang en menighedsråd på tur ude i Målsbjerg, og jeg mm-hmm. står jo henført og fortæller om de der overdrevslandskaber, altså vi står på toppen af Trehøje, og der er jo, vi kigger mod sydøst, mm-hmm. ude mod Sølvbalgård, og der er ene babusk og slåen, og det er så fucking flot. Mm-hmm. Og jeg vender mig om, jeg synes ikke rigtig, at de har kontakt med mål, jeg kan ikke rigtig høre nogen, der sådan siger, hvor, mens jeg står og fortæller og råber, mm-hmm. de står altid med ryggen til, og kigger ud over det opdyrkede Vestmåls. The fuck? Det er nu så pænt, når rapsen blomstrer. Det sagde de. De var fanget ligeglade med det der ene. De stod simpelthen og kiggede ud over et intensivt dyrket kulturlandskab. For dem var det simpelthen, det var tryghed, og det var pænt, og det var det, er det de voksede op med. De skal bare gå hjem og google gult. De vil da så være lykkelige, mand. <laughs> men, det er jo, men det er jo sådan, det er, altså, der skal vi jo bare erkende, altså det er, man er simpelthen nødt til at erkende, at der er enormt meget identitet i det her. Det er altså bare, ikke også? Altså, ja, det er der sgu. Man skal også huske, at nu sagde du, det var menighedsrådet. Ja, Kirken, det er jo Danmarks været tredje største landejer, ikke? De ejer 110 kvadratkilometer. Det, det gør de. Ja. Og 40 procent af det, det er altså konventionelt landbrug, de får pakket ud til, så de elsker jo ja. selvfølgelig rapsmarker. Ja, nogen gør. Der sker rigtig meget i folkekirken i de her år, fordi de har måske også opdaget fortællingen om at give plads fra sig. Den der Jesus-ting. Mm, ikke også? Apropos. At den kunne man jo måske udstrække til, til naturen. Ikke? Nu hvor du også vi snakker med enhedsråd, ikke? Ja. Jeg var til vinspaning på en vingård her for to år siden nu. Og det var fucking sjovt. Det var vådt. Gik ud i marken der, og rigtig vinnørder os alle sammen, og kommer ind i kælderen, hvor ham, vinbunden, han kan mærke vores entusiasme. Ja. Og vi smager alt. Ja. Og det var der morgen, vi blev, altså, jeg blev så sjaskstiv, og der var, vi troede, der var frokost med, hvad var der ikke? Der var på tom mave, ja, vi fuld gas. Vin, ja, vi fik lige, han skar lige noget fokage op til, ja, og så var sådan, værsgo, ja, ja, og så ja. spis lidt af den her rondo. Ja. Og da vi kom ud derfra, han drak selv med os. Ja. Her på et tidspunkt, vi så drak noget brændevin, han havde lavet det stak fuldstændig af. Det skulle have taget to timer, inden man tager fem. Det var så sjovt, mand. Men, men da vi kom derfra, og han sendte os ud, og så siger han i døren til kælderen, så siger han til os, til at sende jer hjem nu, Susanne, den skole, hun bliver skide tosset. <laughs> og så sagde han, som det sidste råbte han efter os, jo, så er I meget sjovere end menighedsrådet. Ja, <laughs> ja og det kan godt være, at lige det der ældrevin der, det, 
Og det kan sgu noget. Spiller. Ja, jeg tror faktisk, at den dag har ved at give min yngste datter en ordentlig chat. Er det rigtigt? Inden hun opdagede, at hun skulle have saftet vand. Han lød som en god mand. Morgen, vi skal til at snakke om noget helt andet. Ja, lad os gøre det. Hvis vi snakker naturformidling, ja. så er du jo, øh, jeg vil sige, at du er en af Danmarks største naturformidlere. To meter høj. Ja, det, ja, det er du selvfølgelig også, ja. ja. Og du er jo også, altså der er ikke nogen tvivl om, hvor meget du holder af naturen, og hvor meget du holder om af at formidle. Hvordan startede det her? Altså, hvordan startede du som naturformidler? Hvornår gik det op for dig sådan, fuck mig, jeg skal bare fortælle om det her? Jamen altså... Når jeg startede det, altså jeg opdagede det meget, meget hurtigt. Altså jeg tror, jeg var ung lystfisker, mm. og jeg har været 10-11 år, og så, så jeg opdagede jeg, at jeg bare godt kunne lide at fortælle andre unge lystfiskere, altså dem, der kom efter mig i junior-afdelingen mm. om natur og, og døgnfluer og alt det der. Så det, det startede ret tidligt med det, at jeg elsker at fortælle historier, og så, så fik jeg bare arbejde med det med det samme, da jeg blev færdig. Mm. Jeg blev bedt om, altså jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle søge, jeg, skulle være, jeg, skulle, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle være gummistøvlebiolog, sådan en amtsbiolog, du ved ikke også. Ja, 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 Gå og klart. kig på døgnfluer i vandløb. Og, Helt sikkert, nørdehårdt. Ja, ja, du ved ikke også. Nå, det er vist Nemur og Sinerea, det her, ikke også. Eller, <laughs> eller Bacuptera Risi, ikke også. De har jo enormt, meget, altså, enormt erotisk navn, mange af de her dyr, ikke også. Og så, ja. <laughs> og så lige pludselig, så bliver, der var ikke lige nogen jobs, da jeg lige blev færdig, så søger jeg, så søger jeg en stilling som naturformidler i Skagen, mm. naturvejleder. Mm. Og fik den på stedet, fordi jeg bare knævrede løs og så fortalte historier. Den var en godt skåret. Ja. Ja. Og så var jeg der et år, inden jeg så ind på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Jeg ville jo gerne, altså Skagen langt væk, mm. og, og, og så meget, altså jeg ville gerne til Mols, og det var så der, jeg blev ansat. Jo, ikke? Også, at jeg kendte Mols-laboratoriet fra min undervisningstid, der ville jeg bare gerne hen. Og så var opgaven, det var simpelthen at formidle, det jeg blev ansat til, var at formidle til gymnasieelever. Mm. Og når man kan den formidle til dem, så kan du formidle til alle. Undtagen syvende klasserne. Det sværeste i hele verden. Ja, syvende klasse, de er hårde. Ikke? Det er 13-årige segment. Ja. Mm. ja, de er hårde, det er de. Men, men, men de vil jo gerne underholdes. Det er rigtigt. De vil gerne overraskes, og det kan jeg stadigvæk. Altså det der med, at jeg giver en fuld gas, når jeg er på. Ikke? Også, mm-hmm. og, og, og så har man jo sine bisetricks i formidlingskassen. Ikke? Også, og, jeg husker, <laughs> altså noget af det, der virkelig virkede, det var en gang, hvor jeg havde, jeg, havde, det var, jeg tror nu var en første G-klasse, der havde sådan noget idræt og biologi, og de var, det var idrætsspasserne, det var virkelig Aha. noget, de rundt på deres rugbybold, der kastede til hinanden, og så ja, ja. derude i bjergene. Og så tænkte jeg på et tidspunkt, det kan være, at jeg kan udnytte det. Og så greb jeg, så fandt jeg fire hestepærer, mm-hmm. og så kastede jeg dem lynhurtigt efter hinanden til hver af de fire, der jeg råber, greb! <laughs> og de, altså helt instinktivt, sådan nogle fodboldnørder der, ja, ja, ja. Og de greb jo bare. Jeg kastede sig efter de der, ikke? og så stod de med, med en hestepære i hånden, med biler i. Ikke? Altså, ja. øhm, men det er det med, det, altså det, jeg vil faktisk sige, dem der bliver, altså, det kan lade sig gøre at formidle til de der syvende klasse, det, det, det kan godt lade sig gøre, mm. og du skal bare bruge dig selv rigtig meget, du skal turde bruge dig selv rigtig meget. Ikke? Øhm, ja. Det der måske er det sværeste, det er faktisk... Gamle mennesker. Jamen, det er faktisk folk, der tror, at de allerede er på den grønne vogn. Mm. Har en forstå, altså... Sådan, Økolandmænd, Oha. der allerede synes, at de har fundet de vise sten. Og Den er svær. Jeg tror, det sted, hvor mine, mine pointer faldt mest til jorden nogensinde, det var Tisemajeri en gang for mange år siden. Ikke også? Altså de der, fordi jamen de, altså det, man skal forstå, det er, at selvom de økolandmænd, så har de jo også en... Deres selvfortælling er, prøv at høre, det her det redder verden. Ikke? Mm-hmm. Vi er på vinder. Mm-hmm. 
Øhm, og så kommer jeg og siger, at vi er stadigvæk nødt til at give plads til nogle blomster. I er stadigvæk nødt til at have nogle arealer, der er næringsværdige. Altså hvis I vil gøre noget for naturen, det hjælper ikke, at de har frodige græs og kløver. Mm-hmm. Altså økolandmænd er også glade for muld og for næringsrige mm-hmm. forhold. Det er, det er jo det, man dyrker af for helvede. Mm-hmm. De har ikke brug for klokkeblomster ude på marken. De bliver meget vrede nogle gange, når man så kommer og siger, at det er sgu ikke rigtigt, det spiller ikke rigtigt. Jeg husker, at jeg engang har været ude på en meget stor økologisk ejendom. Mm. Jeg skal ikke nævne hvilken. Nej, det skal jeg altså ikke nævne. Ah, nej, det var, mm. de, altså, de var virkelig stolte af det, de ville gerne vise mig, hvor godt de gjorde det. Og efter en time, der kan jeg huske, han, han spurgte mig, chefen der, hvad synes du så? Hvad, hvad tænker du så? Og der kan jeg simpelthen, jeg sagde, at jeg er fuldkommen ærlig, næste gang jeg kommer her, så skal jeg have penge for det. Så kedeligt er det. Ikke? <laughs> øh, og det bliver folk jo enormt ked af, fordi deres selvforståelse er, prøv at høre, vi gør alt. Og det der med, når vi ender rock ved folks identitet, det er virkelig, altså det er en hård nyser. Så kan du møde meget modstand, altså meget vred. Jeg bliver jo altid bedt om, det kunne dig, hvis du gider provokere lidt, fordi så skaber lidt liv og så videre der. Mm-hmm. Men nogle gange så, så ender provokation faktisk med at, at gøre folk kede af det. Mm. Og det har vi en diskussion om i vores kredse nogle gange. Det der med om vores insisteren på sandheder, på fagligheder, på at vi der kommer til at skræmme nogen væk, som egentlig, som jo bare har hjertet, som altså, har hjertet på fuldkommen rette sted, men som simpelthen ikke kan acceptere at vi kommer og fortæller dem, at det her, det spiller ikke rigtigt. Altså, det... Men du har jo også, du har jo for helvede fagligheden med. Ja, det er jo det, der er. Ja. Og det er jo også det, du siger igen og igen, altså sådan, bare lad være med at lyve, og være, mm. bare være ærlig. Ja. Og man kan sige, biologien og naturen er også unik i den forstand, at alle har en mening om den. Ja. Lidt ligesom religion, for eksempel. Ja, ikke? Og skolen. Ikke ja. ja, og det er faktisk de færreste, der har taget en kandidat i biologi, eller har beskæftiget sig med biologi i, hvad, 20-30 år, ikke? Det er ja. lidt ligesom, hvis man snakker om, hvad vil jeg, stjernehimlen eller mm-hmm. et eller andet, og du sidder med en øh, astrofysiker, og vedkommende siger til dig sådan, prøv at du fatter overhovedet ikke de der stjerner der. Så er du sådan, nej, det ved jeg godt, jeg er ikke astrofysiker, men hvis der er en biolog, hvis du siger det ja. til nogen sådan, prøv at din mark, alt det, du snakker om, det her økolandbrug, det er slet ikke alt det, du tror, det er. Det tager det personligt. Ja, tager det enormt personligt. Og det, der er biologien på den måde sådan, spøjs, man, naturen er tæt på alle, men mm. det er de færreste, der ved noget om den, ikke? Jo, og det er jo, det er jo der, hvor altså det er faktisk, der er ingenting, der kan efterlade mig søvnløs af det, jeg gør. Overhovedet, altså lige meget, jeg, jeg ligger aldrig søvnløs en minut i noget af alt, altså i noget som helst af alt den politiske virak, der nogle gange er om det her, eller hvad der sker i Danmarks natur. Mm. Men det er en intellektuel, hvad kan man sige, det er en udfordring, hvordan vi i vores insisterende på faglighed, kan, stadigvæk kan få, kan få dem med de gode hjerter med. Ikke også? Altså, fordi der er jo formentlig også mange af alle de der folk, der går enormt meget ind for hestevelfærd og så videre, de, de er jo blevet enormt skuffet over. Altså, jeg får virkelig, morgen, jeg bliver så skuffet over dig. Jeg troede, du elskede dyr, ikke også? Og så synes de lige pludselig, at de der heste ude i Målsbjerg, det er det eneste dyr i hele verden, ikke også? Mm. Øhm, og og ja, altså, det er sgu svært, det er svært at insistere på fagligheden uden at, at skræmme nogen væk, der har en anden forståelse. Altså den der forforståelse af verden, ikke også? Altså, de mm. har, øhm, det kunne øh, man godt arbejde lidt med, ikke også? Øh, den er også drælsk, når det er heste, fordi det er dyr, hvor folk har så mange følelser omkring. Det er ligesom hunden ja, ja. eller katte. Ja, de skulle skal... bare tage, fuck man, de skulle bare sætte nogle lamaer ud. Så ja, lamaer eller kameler eller et eller andet, ikke ja. også? Så folk næppe synes, at det var... Men altså, det er... 
Og der må jeg også bare sige, at jeg ser simpelthen de dyr på en helt anden måde. Altså for fanden, jeg, jeg nyder at se deres adfærd. Jeg nyder at se dem leve vildt og kompetent. Altså hvor gode de egentlig er til at leve i det der liv. Altså det er jo, de er jo åndssvage gode til at leve mm-hmm. vildt, de her dyr. De har også tilpasset sig hen over nogle år, kan man sige. Ja, det har de jo haft. Ja. Øhm, men, men det er faktisk, altså jeg vil faktisk sige, det sværeste at formidle til. Altså jeg, har, jeg elsker de der unger der. Altså jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Altså, mm. Helt, små børn er det nemmeste i hele verden. De er jo bare, de vælter bare ud og finder salamander og alt muligt. Altså finder ja, ja. et eller sjældent dyr, og de finder det på to minutter. Mm. Men de der unge, altså dem, der virkelig ellers er svære at få fat i syvende klasse og til tredje g, for eksempel, jeg elsker mm-hmm. at have dem ude, fordi at det er sådan den gode udfordring at sætte sig selv. Kan man stadigvæk holde dem kørende, ikke også? Altså, kan man stadigvæk underholde dem? Mm-hmm. Men det sværeste, det er helt sikkert dem, der har de der preconceived ideas. Altså ja. dem, der har en forestilling om, at hvordan verden hænger sammen, og at de det er på det bedre. rigtige hold, ikke også? Ja. Øhm, de bliver nogle gange virkelig ked af det, eller hvad? Er der nogen ting, du ikke kan bryde dig om at øh, formidle om, i, øh, bare i for eksempel i Danmarks natur? Ja, for helvede! Ja. Øhm, alt det, som andre naturvejledere gennem masser af år har formidlet, det gider jeg simpelthen ikke. Og det vil sige, altså, kæft for, er der meget bålmad. Mm, yeah. <laughs> ikke også? Nå, men det er... Og jeg bliver nogle gange det der med, kan det ædes, ikke også? Altså, mm. hold nu kæft, ikke også? Æde det, der var dog den der bær og dø af den, ikke også? Altså. <laughs> jeg var ude med Jakob Heilmann der, kender ja. ham? Ja, ja, for søren der. Skarp ja. af helvede. Ja. Altså, jeg var på øh, mykologi. Altså, ja, så har det jo været svampe, ikke også? Ja, ja. det kan ja. jeg love dig, og ja. galt, mand. Jeg fatter ikke, hvordan han kan have så meget viden ja, i hans hoved. Rasende dygtig. Ja, det er han virkelig. Øhm, så er vi ude på et, et, et mykologikursus nede ja. ved Trante Mølle, nede ja. ved Fyn der. Ja, fedt, mand. En ja. uge. Ja. Men vi kun nørder. Ja. Der er så meget fjeld. Hvis du ikke har fjeldrevn på, så får du tæsk morgenmad. Ja. Render rundt der med vores små stævelupper og finder svampe. Og, ja. Som Jacob Ejlmann. Han bare kunne sige. Ah, du gav ham og Thomas Lille. Altså, vi ja. snakker jo højst sandsynligt på top 3 af de største svampeeksperter i Danmarks ja, historie. Ja, Europa, ikke? ja. Måske endda. Altså, de er virkelig, virkelig dygtige. Ja, du er sindssygt. Så render vi rundt derude, finder svampe og så videre. Og så er der en, der spørger ham på et tidspunkt sådan igen og igen. Sådan, kan spises? Kan spises? Mm. Og der er sådan... Hvorfor er det fucking med svampe? At I, altså det siger jeg nu ikke, det er mig, der er ham, ikke? Men ja. stadig er sådan, hvorfor spørger jeg så meget om det? Det gør man jo ikke med planter, det gør du ikke med fugle, det gør du ikke med sådan, hvorfor er det, at vi sådan, den skal det bruges? Det er jo bare en svamp, mand. Tænk nu som en svamp. Ja, Jamen, det er skideshjort med det der med spisvamp, for det er virkelig noget. Altså det der, når noget lige pludselig kan ædes, ikke? Altså hvis der er gratis smør, eller billig smør, ja. I netto, ikke også? Jamen, folk, de kan jo komme op og slås om det. Det samme med de gode svampesteder og sådan noget der. Og... Ja. Ej, men altså, det der, når det der jæger samler gen, det går i os, ikke også? Men det er bare, det gider jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg gider simpelthen ikke det der. Det er fordi, det er jo det der nyttesyn på naturen, der har mm. bragt, os, bragt naturen derhen, hvor den er i dag. Det er sjovt, at der er ikke nogen børn, der gør det. Der er jo ikke nogen børn i hele verden, der spørger, det her er et nyttedyr. Ikke også? De synes bare, alting er spændende. Ikke mm-hmm. også? Det er jo sådan noget med, nej, er det her et skadedyr? Nej, ikke også? Altså noget der. Ja. Kan den æde vores røde græn, eller hvad? Det vil børn jo aldrig spørge om. Børn, de vil bare kaste sig ud i biller og kigge på dem, og nej, hvor er den sej? Ej, den er grim, og den, og den kilder alt muligt. Og, og jeg vil insistere på, at det der lidt, hvad skal man sige, fordomsfri syn på naturen, altså betingelsesløs, at man tilstår naturen betingelsesløs eksistensberettigelse, den skal bare have lov til at være her for helvede, ikke også? Klart. Øhm, at, at der tilbyder jeg noget, som mange andre ikke tilbyder, ikke også? At det er det er nemmeste i hele verden, ja, så kan vi lige lave nogle snobrød. Mm. Det, det gør mig jeg aldrig <laughs> til. Jeg kommer simpelthen aldrig til det. Hvis vi tager øh, og kigger på sådan noget. Jeg ved, du har bil inden for fugle. Ja. Du har styr på dine planter. Ja. Du kender også din svamp. Nej. Kan du ikke din svamp? Nej, jeg kan lidt vokshatte og sådan noget. Altså, nogle af dem, der er indikatorer for noget godt, ikke også? Men så er det også sagt. Ja. Og det er også fordi, der er virkelig nogen, altså, det der med, at, at 
jeg kan godt lide sådan et sted, hvor jeg virkelig har en mulighed for at bidrage med et eller andet. Det er jo fedt, det der med, at man kan mm. finde et eller andet. Øh, Klart. Jeg kan også finde noget sjældent. Eller andet. Og, og svampe har bare, <laughs> bare altid været et hold af helt ufatteligt dygtige folk. Mm. De er meget inkluderende og så videre, men fuck, hvor kommer det til at tage lang tid at komme op på deres, bare i nærheden af deres niveau. Ikke? Kan du ikke. Og det kan man ikke, vel? Og, og, og så er svampe jo det der med, at de er svære at finde på kommando. De er svære, de er det meget også årstid. Det er nemlig lige præcis det, ja. der er. Det er jo ofte lige en måned om året, hvor svampen gider nedlade sig til at overhovedet at smide frugtlæme op. Ikke også? Ej, mm-hmm. ikke lige nu, det er lidt for tørt. Ikke også? Ja. Så kan man gå en svampetur sidst i juli, og der er jo ikke skyggen af en paddehat nogen steder. Og stakkels alle de små lykkede, alle de små hippier, der render rundt og leder efter spidsnøgenhat. Oh, og det... bare sådan... Ah, men for helvede, så Jamen, jeg har mødt en i en gang, hvor mm. jeg gik, jeg tænkte, at han gik ud på sådan en overdrev, og jeg tænkte, han er ude og luske efter de dyre overdrevssvampe, altså de der virkelig sjældne indikatorer for god naturkvalitet, og de kan jo stå lige her, hvor der er katteskæg og <laughs> alt muligt, og så spørger jeg ham på et tidspunkt, jeg går sådan hen, og hvad, nah, finder du nogle voksatter, og så siger nej, sgu ikke så meget, sgu ikke så meget det her måde. <laughs> Nej, men han var simpelthen ude efter spidsen øjne. Du kan kende, du skal bare kigge ja, ja, ja. af ladinbukser ja, 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 og dreadlocks, ellers skal de bare dine mig. Det er jo idiotisk mig, ikke også? Fordi det kunne jeg nemlig godt se bagefter, at, at der var lidt langt hår og sådan lidt stas, ikke også? Det kunne godt pege i den regn. Og til os, <laughs> til lytteren, der ikke ved, altså når vi snakker svampe, så har vi jo vokshattene. Det er ja. de små vingummier. Det er små vingummier, de ja. har en åndssvag farve. Der er jo, jeg tror, der er en, der hedder ondulat som jo kræftet med grøn og gul og det og det er sådan noget med du de, de gider ikke at vokse, hvis det er sådan noget. Det skal være skrøbelig natur. Ja, det skal være fin natur. Ja. Det skal være tyndbenet som gemæg fra ja, ja, altså, ja. Så kommer de op. Og man, hvis man ikke kender dem, de er svære at spotte, ja. og de er svære at identificere, og de er næsten alle sammen sjældne. Ja. Det er sådan en rigtig kreds. Ja, det er kreds. Det er virkelig det er kronen, det er en meget lille krone på ja, svampeværket. Ja. Og det er jo, dem, dem gør jeg lidt i nogle gange, ikke også? Men ellers, altså, så kan jeg jo godt lide Carl Johan. Ikke fordi jeg er dum, men altså, jeg kan godt lide Carl Johan. Jeg godt lide selvfølgelig. at smadre mig ned i en flok Carl Johan og tage hele lortet med hjem og, og flødestue nogen af dem, og så, du ved, og så sprødriste resten, ikke også? Og så sådan spise spis en franskbrød med Carl Johans stuvning, og så sprødristede Carl Johan. Og, ah, fuck, det er, ja, det er sindssygt. Det er næsten svampe overkæd, ja, det er totalt, men også kun næsten. Også, det er rent ekstra vagance, ikke også? Det er virkelig fedt. Jeg fik en svampetoast her forleden. Jeg var ude at spise ud af ja. saft med en veninde. Ja. Brioche, lidt svampe, ja. fint lige en ægblom og sådan noget. Det er ok, men koster kraft som 225 kroner. Det siger lidt om, hvor langt vi vil gå for noget god svamp. Ja. Ja. Morten, vi skal til at slutte af. What? Ja, vi har... Jeg har, gang. Jeg, har lidt et, jeg har et par punkter mere. Ja, lad os dem. Tiden flyver jo kraftigt også afsted. Hvis vi kigger på fremtiden i Danmark, mm. fremtiden for dansk natur, hvis vi sætter fingeren på den grønne øh, naturpuls i Danmark, hvordan tror du, at det kommer til at se ud? Hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg tænker, nu har vi jo... Der er jo nogle, selvfølgelig EU, der presser lidt på, ja, ikke? Ja. Vi har jo 30-30-målet, mm. vi har skrevet under på, og vi vil så gerne have mere natur, og... Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, det, er sku... det var da egentlig et rigtig godt spørgsmål. Øhm... Danmark bliver ved med at være et meget opdyrket land. Mm. Altså, vi har også god landbrugsjord. Altså, netop når du sammenligner med sådan noget udpint regnskovsjord, ikke? Også, mm. så har vi virkelig noget, vi har ung natur. Altså, der er ikke uerstattelige værdier, der går tabt her. Mm. Det giver god mening, at vi, vi, vi producerer mere mad, end altså, vi, vi slår over vores vægt, kan man sige. Mm. Det er fint nok. Bare vi ja. så ikke importerer alle næringsstoffer og alt det der. Det er ja, ja. Øh, men, men vi får noget mere. Vi får nogle større nationale naturområder. Mm. 
Og det er vi nødt til, fordi at, at presset fra det der kulturlandskab, altså fra det dyrkede kulturlandskab, er simpelthen så stort, at, at de små naturområder har nærmest ikke en chance for at overleve. Mm. Altså det bliver, det bliver bare mere og mere lort. Og det er fandme også svært. Altså, du har, så har du en hektar med noget kær og noget lille smule overdrev, omgivet af dyrkede marker mm. til alle sider. Det har, fandme, altså, det har ikke en chance. Det har ikke en chance på lang sigt. Ikke? Også, mm. Jeg har været ude og se naturlokaliteter, der er helt forrygende, men de ligger bare, der er tre kilometer til noget, der ikke er marker. Ikke? Mm. Altså, det er bare marker hele vejen rundt omkring. Shit. Jeg har ingen chance, vel? Nej. Så på lang sigt er vi jo nødt til at få noget natur, der er tilpas robust og stor. Ikke? Også, øh, mm. Det er den filosofi, der hedder land sparing. Altså, vi afsætter noget land til natur. Det er vi simpelthen nødt til. Ikke? Også, øh, og, og der er nogle ret, ret skarpe krav fra EU og fra FN. Ikke? Også, det er jo ikke det er nødvendigvis direktiver og forordninger, det hele vel. Mm-hmm. Men der er en underliggende politisk strømning om, at vi er nødt til at afsætte noget plads til naturen. Mm. Og i Danmark er vi helt ufattelig meget bagud. Ikke også? Så der kommer meget mere af den natur, der i hvert fald har rammerne til at være god. Mm. Spørgsmålet er jo bare, om vi når holde på arterne, eller om, hvor meget der forsvinder. For det går rigtig hurtigt. Emil Bjergård, en ung biolog, gud herovre, biologistuderende her i København, mm. øh, har jo lavet optælling af sjældne sommerfuglebestande på Sjælland. Og det er jo sådan noget med 75 procent af de sjældne bestande er forsvundet på 10 år. Altså det går så stærkt. 75 procent på 10 år? At de sjældne bestanden er forsvundet på 10 år. Fuck af, mand. Ja, det er helt åndssvagt, ikke også? Ja. Så har du ved, violet randilfugle lige forsvundet for den lokalitet, og englerfugle for den lokalitet, og mm-hmm. spættebredepan for den, og rødlig perlemor for den. Altså, så 75 procent af Shit. bestandene. Hvad tænker du nu? Øh, vi har jo det med Naturstyrelsen. Mm. Det er jo øh, Danmarks største tømmerproducent. Ja, ja. Og landbrugs er det vel også, ikke også? Fucked op. Hvad det hedder... Øh, det, hvad er det, 14 procent af Danmarks areal, de har, hvor der er skov? Nej, altså det, man, Naturstyrelsen ejer 2.000 kvadratkilometer. Det er jo cirka 5 procent af landets areal. Ikke ja. også? Øh, og så kan man så sige, at, at skoven, at Danmarks skovareal, som er på, hvad er Danmarks skovareal? Det er jo 6.000 kvadratkilometer. Ja. Der har Naturstyrelsen vel en femtedel af det. Altså 1.200 kvadratkilometer af Naturstyrelsens areal, og vi skoven eller noget stil, ikke også? Øhm, og det er så statens arealer. Ja, altså det der er uheldigt, man kan sige, det der jo, man kan virkelig, man kan næsten ikke understrege nok, hvor dårlig staten har været til at forvalte vores natur. Og det er fordi, mm. de har haft en meget, meget uheldig dobbeltrolle. Mm. I skal tjene en masse penge på det. Mm-hmm. Altså staten. Mm-hmm. Det får man at vide. I skal tjene en masse penge, I skal selv finansiere jeres. Øh, og, og hovedparten af embedsværket har været uddannet i skovdyrkning. Ikke også? Altså, okay, ja, så er oddsene lidt imod det. Så er oddsene imod, at man så faktisk for alvor gør noget ved den vilde natur. Mm. Og det har de virkelig været dårlige til. Det er også derfor, vi finder rigtig mange af de rigtig gode naturkvæl, altså naturværdier på et privat jord. Mm. Staten har simpelthen fucket det op. For eksempel O.V. Jensens jord. Lille ja, ja, jo, men også at man ja. store godser og sådan noget der har jo ofte virkelig noget, mens Naturstyrelsen virkelig har prylet udbytte ud af rigtig meget af det, ikke også? Det er også uheldigt, når nu kan jeg forstå, at natur har det egentlig bedst, når man får lov til at passe sig selv ja. og er urørt, og hvis man så samtidig har en idé om, at natur det er noget, man skal tjene penge på, ja. det er ekstremt svært ja, at tjene godt penge ses. på urørt natur. Ja. <laughs> det kræver faktisk ikke engang en raket. Nej. Altså en astronomiuddannelse og gennemskue, ikke også? At den der dobbeltrolle... Ja. Jamen prøv at høre, hvis jeg fik det samme at vide, altså hvad fanden skulle jeg gøre? Jamen, hvis jeg fik det ikke at vide, kunne gøre noget. Det er jo også så, så er der ja. sådan noget, så er økoturisme. Hvor man? Ja. Skal du have økoturisme ind i en skov, så skal ja. du have altså, en vej derind. Ja, så snart der kommer vejen i skov, så ved du godt, hvad der sker. Ja, ja, det vil man i hvert fald tro på. Så du ballade, ja, ja, Det er lidt det her, sådan, det er, man bliver nødt til at acceptere på en eller anden måde, at mm. naturen, den giver os en masse, den giver os fx en planet, vi har lyst til at leve på. Ja, og så skal vi bare lade være med at piste den op og ned af ryggen til gengæld, og kræve, at vi tjener penge på den konstant. Ja. Nå, der ja. blev det lige lidt, der blev det grønt. 
Ja, men det må godt være lidt talibanagtigt en gang imellem. Ja. Men det er jo det der med, at vi simpelthen, og det er en sindssyg øvelse, at det handler ikke om dig altid. Fat det nu, ikke også? Mm-hmm. Altså, det er virkelig meget modstand lige nu. Det er sådan noget, mig, 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 jamen, jeg kan også have lov at pisse og lort, ikke også? Altså, hold nu kæft, jeg gider ikke høre mere på mig. Altså, det der nimby, mm. altså, not in my backyard. Der er ikke noget i hele verden, jeg foragter mere ja. end det begreb. Jeg har sagt faktisk, hvis vi nogensinde får atomkraft i Danmark, fordi, altså, vi kan i hvert fald sige så meget, at der er faktisk nogle sjove ting med atomkraft. Bare lige for at tage fat i det der. Med, at Kom med det. Ja. Det er jo faktisk James Lovelock, som opfandt, altså som er økologen bag Gaia-hypotesen, at jordens liv simpelthen er med til at regulere klimaet. Oui. Sådan at, at klimaet bliver ved med at være velegnet til liv. Han var også sindssygt populær hos hippierne og alt muligt i gamle dage. Fordi, ja, han døde, oh, døde, døde, døde uh, og så døbte døb man. Jo, ja. han døde lige for nylig i en alder, 103. Ikke også? Men, men han var meget populær, og folk døbte deres hunde og katte og heste, jeg ved ikke hvad, for Gaia ikke også, og deres mm. døtre og sådan noget der. Nå. Men så han sagde jo på et tidspunkt, fordi han konstaterede, at vi bliver ved med at fælde den regnskov. Hmm. Og så sagde han, jamen lad os da sprede alt vores radioaktive affald, den fucking regnskov. Fordi at mennesker er bange for det, men naturen er sgu ligeglad. Det ser vi jo i Tjernobyl, ikke også? Det var ikke sindssygt populært synspunkt lige pludselig ved det der segment, ikke også? Men det, det, det interessante er bare, at, at det er jo der, altså vi er jo nødt til at lære at give plads fra os. Og vi er nødt til at sige nogle gange, at vi er nødt til at yde nogle... Offer. Og jeg har bare sagt, hvis vi anlægger et atomkraftværk i Danmark, så vil jeg bo i det hus, der ligger tættest på. Så vil jeg vise, at det der med, jeg bliver tit spurgt, også der, hvor jeg bor, Morten, det er lidt træls, der skal bygges dernede. Har du ikke en sjældent art eller et eller andet, der forhindrer, at der bliver bygget der? Du ved det der med, at så kan naturen godt bruges, mm. hvis det lige pludselig, åh, det er lidt træls. Ja, så er det leverage. Ja, jamen, det er nemlig det der med, så har vi lige pludselig, så er der virkelig et alibi, ikke også? Ja, vi vil helst ikke have, at der bliver bygget et sommerhus foran vores. Er der mm. ikke markfjerben derude? Fordi ja. markfjerben er en Åh, oh, jeg har lyst til at slå folk ihjel, så. Ja, det forstår altså, jeg godt. Fuck, er det nu siger du uh, Lovelock. Så kan ja. jeg ikke lade være med at sige Wilson. Ja. Og så komme ind på det med hans Half Earth Project. Ja, lige præcis. Genialt, mand. Det er simpelt at forstå i hvert fald. Ja, og det er også det sådan, så har du den der idé, som han udvikler med, mm. at hvis du skal bevare, hvad er det, 80% af arterne på jorden, så skal vi beskytte 50% af jordens areal. Ja. Og så sige, øh, resten, der er der fri leg. Der ja. kan vi mennesker, vi kan, mm. altså, vi kan gøre præcis, hvad der passer os. Men på de sidste 50%, der er det på naturens præmisser, og der er det simpelthen øh, alt, der skal få. Du må gerne fiske, det skal mm. være bæredygtigt. Ikke noget, du kalder bæredygtigt, men det skal faktisk være bæredygtigt. Ja. Du må gerne jage osv. Alting må du, men det er på naturens præmisser. Ja. Det er vel for helvede sådan, man må bølle på at gøre det. Det er jo en ekstrem, ikke? og det kommer ikke til at ske. Vi nærmer os jo mere og mere, at det er det, man vil have. Har du mærket det? Det der, der kommer med AIG-målene for eksempel, ja, ja. fra 10 til 20, så skal ja. alle lande skrive under på, om 17 procent af vores areal ja. skal være beskyttet ja. natur. Så er det sådan noget Peru, Costa Rica, Butan, et par lande, de er med på den. Andre lande, der er det sådan, hvor vi glemt for helvede at gøre noget. Ja. Så skriver man under nu på de nye mål, hvor det så er 30 procent, ja. og så er det sådan, at vi nåede ikke til 17 procent, nu sigter vi højere. Ja. Jeg vil vide med, hvor, hvis vi tager og laver en tor til den her om 10 år, ikke? Ja. så er det 50 procent, ja. og der er ikke nogen, der har nået særlig meget af det sted. Ej, det, vil jeg sige, det er jo faktisk nogle gange, irriterer mig, det mig lidt, jeg kan huske en dag, der var et eller andet parti, der sagde, vi har et mål om, at ingen arter i Danmark skal være sjældne, ikke også? Altså, du ved... Ingen arter, men der er jo det er jo meningsløst. Ja, det er jo nemlig det, der er, ikke også? Det er jo ja, inderligt meningsløst. De mener, de mener troet, men de ja, ved det ikke. Ja, ja. Ja. Øhm, og, og det er jo... Ja, det kan også være, at de sagde troet, men det er sådan set lige meget, fordi sådan er det jo, at der er altid nogen, der hænger ikke også, i mm. hvert økosystem. Men, men, men det er også det der med, at sætte, når, hvis man sætter for urealistiske mål, så, så, du ved, så til sidst så siger alle bare, at det er også, det er også meningsløst. Ikke også? Altså, jeg er faktisk større tilhænger af, at vi sætter nogle mål, vi faktisk kan nå, og når vi så har nået dem, så bliver vi mere 
ambitiøse, ikke også? For mig ville det være fantastisk, hvis vi havde fem... Altså, fordi det der mål, det er et politisk måltal. Mm. Forstår det? Altså, hvis vi vedtager det her, så kan videnskabsmænd bagefter... Hvis vi for eksempel vedtager, at 80% af alle arter på den her planet skal faktisk have levedygtige bestanden om 50 mm. år, Klar. så kan vi begynde at regne på, hvor meget natur, der skal til. Mm. Men de 80% det er et politisk mål. Mm. Det er ikke et videnskabsmål, ikke også? Det er jo et politisk mål. Hvad, hvad vil vi acceptere at tabe og sådan noget der? Klart. Øhm, så, men jeg vil, gerne, jeg vil gerne derhen, hvor de mål, vi sætter, faktisk er realistiske, så vi faktisk ser, at der er en chance for at nå dem. Fordi hvis vi sætter urealistiske mål, så bliver de ligegyldige. Ja, så giver vi jo bare op. Jamen, så giver man det der med, ja, fordi at, at 17 procent i Danmark lige nu er meget, ikke også? Altså 17 procent til ren natur. Det er et politisk meget ambitiøst mål, men det er også... Der er jo ingen, der overhovedet har en idé om, hvordan man skal pege derhen af. Hvis vi nu først om bare sagde, 5% af landets areal skal være totalt vild mm. på naturens præmisser. Lige nu har man udlagt 0,7% af landets areal til naturnationalparker. Mm. Der er langt til 5%, ikke også? Ja, det må man sige, at der er fem og langt til 30. Ja, så, det, så, så jeg ville jo synes netop, hvis man sagde 5% inden for de næste 10 år, så havde vi faktisk en idé om, hvordan vi kunne komme derhen. Det, det er jeg større tilhænger af, men det er bare sådan en ren, hvad skal man sige. Så kan vi derefter se hvor fedt det er med 5%, og så kan vi gå videre. Jeg synes, det der med, at man bare sætter de der urealistiske mål, så bliver det bare sniksnak. Altså, mm. jeg vil helst have, at, at, at der kommer noget fornuftig handling bag ordene. Det er lidt ligesom, i stedet for, at man begynder at træne, og sådan, jeg tror, jeg skal træne cirka en gang om ugen, så ja. man sådan, jeg skal bænke 120 kilo ja. til marts. Ja. Det kommer ikke til at ske. Det minder mig om øh, min vejleder på bachelor og kandidat Michael Boregård der. Ja, ja. Han kommer fra Nørres Nede, faktisk, tror jeg. Er det rigtigt? Ja, ja. Genial mand. Ja. Jeg har også haft dem herinde. Ja. Skarp mand. Ja. Overlegen skarp. Altså, ja. Nogle gange så kommer nogle guldklumper, hvor jeg er sådan... Hvad fanden? Hvor, hvor i Jylland er det? Hvad fanden var der i vandet? Hvor i Jylland kommer du fra? Han kommer fra Nørres Nede. Han øh, så vidt jeg husker, jeg. sagde, da jeg skrev, vi ja. snart på et tidspunkt med kandidat eller bachelor. Så laver jeg lister. Ja. Og sådan, så laver jeg de her lister, og så punkterne nogle gange bliver det sådan noget, skriv kandidaten færdig, eller et eller andet, ja. hvor han var sådan, du skal lave punkter, hvor du kan krydse alle sammen af, når dagen er slut. Ja. Ellers så er dine punkter sat forkert. Jamen, præcis. Og det er jo det samme, ja. som du siger. Det er jeg fra Nørre Snede der, I tænker på samme måde. Ja. Det gør jeg altså. Ja, det må være småkagefabrikken. Nej, men hvad hedder det? Nej, det der med, at det er bare, at, at, at jeg, jeg bliver bare sådan, du ved, jeg, bliver, jeg tænker, det er bullshit, så ikke også? Altså, mm. det er for nemt at sige, at det 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 Danmark skal være uret. Jamen, Hold op, ikke ja. Ja. Det er for ambitiøst. I hvert fald nu. Måske ikke. Jamen, det er, det er urealistisk på alle tænkelige måder. Og når noget sådan... Det er netop, når du siger træning og sådan noget, det er, at jeg vil gerne lige tabe 10 kilo. Jeg har øvet. Altså, man skal... Man, small steps, mm. bliver der vist sagt i kontaktfilmen i sin tid. Small steps, ikke også? <laughs> altså, tag nogle små skridt. Det er en, men en rigtig retning for helvede, ikke? Morten, jeg har en gave til dig, som tak, fordi du vil være med. Og det er faktisk det sjove, at jeg det er der mange, der ikke ved, men jeg er jo både selvfølgelig biolog og alt det der, jeg, men jeg er også kunstner. Åh oh ja, det har jeg hørt noget om. Ja. Ja, rygterne, de vandrer helt til Jylland. Ja, det gør de. Ja, men vi er jo nogen, der kommer til at høre den her podcast, når vi kører lange ture. Uh-huh. Jeg har lukket øjnene. Jeg har lavet en, en tegning til dig. Og tegning, det er noget, som vi allerede har snakket om. Og det er noget, jeg aldrig har tegnet før. Og jeg håber virkelig, at du bliver glad for den, for jeg har lagt alt mit kunstneriske talent ind. Du må ja, gerne nå øjnene nu. Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg har tegnet en lort til dig. Ja, det er jo til gengæld det er jo kunstnerisk. Jeg synes faktisk, fluerne er bedre, fordi lorten ligner lidt, du ved, den der emoji, man kan få i uh, like i Messenger og sådan noget der, man kan bruge en lort emoji. Ja, men, men den øjne, der er det der jo ikke. Men de der fluer der, det kan noget. 
du kan ikke artsbestemme dem, for jeg selv fundet på dem. Ja, det kan jeg se. Men øhm, de sidder, altså, ja, det er lige lidt insekt, en tumim. Jeg synes, de er smukke. Tak. Jamen, den, skal op og, den skal sgu op og hænge. Jeg kan fortælle, at øh, jeg ved, Bengt Holst, han har Humboldt-pingvin stående på skrivebordet, og Tor Jarsen, han har Seiga-antilope, ja. og der står plettet rundt, altså jeg er ved at infiltrere samtlige danske NGO'er ja. med mine tegninger, og jeg håber også, at du kan sætte det noget, bare så jeg kan sige, at jeg Jamen, jeg skal op på kontoret jo, fordi det er jo der, jeg ligesom holder møder, det er jo ikke, fordi jeg inviterer folk hjemme i privaten for at holde møder om natur og så videre, men på kontoret på Naturhistorisk Museum, der får den hedersplads. Så kan jeg også sige, så kan jeg gå og blære mig med, at jeg har lagt en lort på morgen del i spor. Det er jo lidt sjovt. Og så altså selvfølgelig i kærlig forstand. <laughs> Jamen, jeg har rørt til tårer. Godt. Morten, øhm, ja, vi kunne fandme snakke videre, men det går ikke. Det går simpelthen ikke. Deadline er der ikke, og jeg skal ud. Jeg har en aftale om ikke så forfærdeligt længe. Der er nogle øl, der skal drikkes. Og ah, jeg har en der venter på mig, og jeg tror også, vi skal have en pizza. Jeg skal det bliver hårdt arbejde. Altså. Jamen, det gør det jo. Det gør det. Men øh, det var en fornøjelse at have dig inde. Det var en fornøjelse at være her. Virkelig. Ja. Du skal have tak for din tid. Selv tak. <laughs>